0: France Info. Les Matins Présidentiels, Marc Fauvel, Salia Bracchia.
1: Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être l'invité des Matins Présidentiels de France Info. L'épidémie de Covid repart un peu partout en Europe et l'Autriche vient donc de prendre une décision inédite. Depuis ce matin, les non-vaccinés et eux seuls, ils sont reconfinés. Faut-il envisager la même chose en France Résolument,
2: foncièrement, non.
1: Non. Même si ça permet d'éviter un reconfinement de tout non, le monde
2: Non. — C'est faux. Enfin ce, 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 ce chantage qui est fait euh, d'ailleurs un peu par le gouvernement français... Euh, en réalité euh, est, une, euh, est un moyen de pression, rien ne justifie aujourd'hui un nouveau euh, confinement. Euh, donc il ne s'agit pas de trouver euh, des mesures qui viseraient à empêcher un confinement qui n'a absolument pas lieu d'être, si vous voulez. Moi, je pense qu'il faut revenir quand même à la raison et se souvenir qu'il en va de nos libertés individuelles. Ce n'est pas quelque chose d'anodin tout de même. Bon. Euh, il y a eu un vaccin. Quasiment tout le monde aujourd'hui est vacciné. On nous avait dit que... Les trois que quarts des Français. On nous avait dit... Enfin, les trois quarts des Français. Euh, 80, presque 7% des gens mmh. euh, qu à qui on a demandé de se faire vacciner sont vaccinés. Bon. Donc euh, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit aujourd'hui que le vaccin est une protection individuelle en réalité et qu'il n'est pas une protection collective, à il savoir qu'il n'empêche pas, il n'empêche pas euh, la euh, euh, circulation du virus, il, il n'empêche pas d'attraper le virus, il n'empêche pas euh, de transmettre le virus, en revanche, et c'est évidemment très appréciable, il empêche les formes graves du virus. Et il freine la circulation partant, Marine Le Pen, il la divise. Partant, de cette, partant de cette situation, euh, il n'y a encore une fois aucune raison aujourd'hui d'envisager quelques confinements que ce soit. Je rappelle quand même que euh, le confinement, c'est presque l'équivalent d'une assignation à domicile. Hein. Euh, Marine le, le Pen, pour qu'on soit pardon, clair, mais, il, non, il non, est non, hors de question pour le moment en France de reconfiner oui, alors, les gens. Oui, pardon. Excusez-moi, pardon, mais on nous a tellement menti euh, la parole euh, du gouvernement est tellement démonétisée sur ces sujets que permettez-moi tout de même à l'avance de dire mon opposition parce qu'on nous avait dit... Que euh, à partir du moment où tout le monde serait vacciné, il n'y aurait plus euh, aucune mesure coercitive.
1: C'était avant le venir euh, d'État. On...
2: Et puis avant, on nous avait oui. dit que jamais il n'y aurait de passe sanitaire pour les actes de la vie de tous les jours. Euh, et en réalité, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, la parole de, euh, de l'exécutif se trahit et que l'on prend des mesures qui sont, à mon avis, non seulement inutiles, mais nocive. Je, je partage tout Donc à vous fait vous la vision de euh, Gérard Kierzek, euh, qui dit On ne peut pas, nous ne pouvons pas socialement, psychologiquement et même immunitairement vivre sous cloche. On ne peut admettre, euh, encore une fois, que euh, des mesures barrières qui soient tolérable sur le long terme. Ce Il n'est toujours pas, pas
3: question pour le moment, hein. on le rappelle. Vous, vous aviez voté contre le pass sanitaire. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui Tout à l'heure, vous avez fait référence ah, à l'importante majorité des Français qui se sont fait vacciner. Est-ce okay. que quelque part, c'est pas grâce au pass sanitaire qu'on qu arrive à ce résultat-là
2: non, je ne crois pas du tout. Il y a d'autres pays euh, qui n'ont pas, euh, qui ont obtenu euh, des très bons taux de vaccination en faisant confiance aux gens, en leur expliquant, en les traitant comme des adultes et pas en les menaçant, en leur faisant du chantage et en, la, en, en les infantilisant. C'est une question de relation, encore une fois, des dirigeants à leur peuple. Moi, je n'aurais pas mis en place ce qui s'avère en réalité être une obligation vaccinale. je rappelle que l'obligation vaccinale est tout à fait contraire à nos valeurs et en réalité, on contourne elle existe cette interdiction déjà pour,
1: euh, certaines maladies
2: elle, elle, on contourne l'interdiction de cette obligation. Euh, vaccinale, par l'intermédiaire d'un pass sanitaire que l'on rend de plus en plus coercitif. Permettez-moi également de vous dire, euh, avant que vous me posiez la question, que je suis tout à fait opposé à la vaccination euh, des enfants de 5 à 12 ans, et que je suis opposé à au port du masque pour les enfants tel qu'il a été décidé euh, à, à nouveau à partir d'aujourd'hui. Ça veut
3: dire que vous, la dose de rappel euh, qui, euh, qui va être permise au plus de 50 ans euh, dans deux semaines, vous, vous n'allez pas la faire bon, Ça n'est pas... Euh, permise,
2: pardon, c'est euh, obligé.
3: Non, pour les plus de 50 non, ans, c'est un
1: choix.
2: Vous n'en savez rien.
1: Ah ben bah aujourd'hui, alors ça, vous avez des informations qu'on n'a pas. Euh... Non,
2: mais je pense qu'il y a une cohérence ouais. dans, dans la vision du gouvernement. À partir du moment où ils obligent les plus de 65 ans, euh, sous menace de leur invalider leur pass sanitaire, à faire la troisième dose, il y a de très grandes chances pour que ce soit le cas également pour les plus de 50 ans. Est-ce que vous allez la faire Moi, je suis vous pour la liberté. Mais oui, je vais la faire. Mais c'est ma liberté, c'est moi qui le décide. Car encore une fois, il s'agit là d'une protection individuelle. Donc je considère que moi, pour ma santé, je euh, 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 considère cela utile. Mais il peut y avoir d'autres personnes qui, pour leur santé, considèrent qu'ils n'ont pas envie de le faire. Et je respecte ce
1: choix. Est-ce que ça signifie, Marine Le Pen, que quel que soit l'état de l'épidémie en mai prochain, si vous êtes élu à l'Élysée, vous dites aux Français il n'y aura plus de passe sanitaire.
2: Oui, puisque à partir Quel de... que
1: soit l'état de l'épidémie, oui, vous l'engagement. La...
2: Mais puisque la vaccination, en réalité, euh, permet d'éviter les formes graves. Je rappelle quand même les chiffres qui ont beaucoup fait parler, mais il est utile de les rappeler. En 2020, au cœur de l'épidémie... 2 des hospitalisations étaient dues au Covid. Donc la Pas vraie question, sur la de vraie question, oui. c'est l'état de notre hôpital peut-être, c'est-à-dire la capacité qu'a notre hôpital à faire face à euh, une, une situation sanitaire précise. Et c'est vrai que lorsque l'on voit que euh, on a supprimé en plein cœur de la pandémie 5700 euh, lits d'hôpitaux, que rien en réalité n'a été fait pour permettre euh, euh, que l'hôpital se porte mieux, et que pire. On a suspendu, Ségur, on a suspendu des soignants l'hôpital est déjà, d'après le président de la Fédération Hospitalière de France, le premier désert médical de France, c'est l'hôpital, 30% des postes non pourvus, et on a en plus suspendu euh, des gens, c'est-à-dire on leur a interdit de travailler. Donc clairement, moi je suis pour la liberté vaccinale, je suis pour la liberté de prescription, je suis pour la réintégration de l'ensemble des salariés soignants ou autres d'ailleurs, qui ont été euh, suspendus, je suis pour la détection précoce des clusters, c'est-à-dire par euh, les eaux usées, ça fait un an que je réclame Là, ça permettrait ça de savoir à l'avance, bien sûr, à l'avance, quelle est l'école où un cluster va se déclencher, quelle est l'EHPAD où un cluster va se déclencher, pour pouvoir évidemment mettre en œuvre des mesures euh, évitant ouais. la propagation du virus.
1: Autre sujet, si vous le permettez. Saliha Oui, Marine
3: à peine des milliers de migrants se pressent ces derniers jours aux portes de l'Europe. C'est la Biélorussie qui les encourage à venir par avion ouais. depuis le Proche-Orient. La Pologne refuse, elle, de les laisser entrer. Est-ce qu'il faut ouvrir la frontière
2: Non. Qu'est-ce qu'on fait de ces migrants euh, Résolument, non, il ne faut pas ouvrir la frontière. D'abord, il faut comprendre face à quoi nous sommes. Nous sommes face à une Europe qui est assiégée euh, par euh, des euh, migrants qui sont instrumentalisés comme une arme, en réalité, une nouvelle arme euh, qu'on appellera l'arme migratoire bon. euh, euh, Ceci est aussi la conséquence des erreurs du passé et c'est notamment l'erreur qui a consisté à céder au chantage de M. Erdogan euh, Mme Merkel et l'Union Européenne main dans la main ont cédé au chantage de M. Erdogan qui euh, leur disait à l'époque si jamais vous ne me donnez pas 6 milliards d'euros et eh bien j'ouvrirai grand les frontières et je laisserai l'Europe être submergée par euh, les migrants et il est évident qu'à partir de au moment où on cède une fois à un chantage, eh bien, ça donne des idées Sauf à d'autres. Dans le cas de la Turquie, Madame Le Pen,
3: c'était une arrivée massive de migrants qui étaient subis par la Turquie. Or là, c'est le, le régime biélorusse qui organise ça. C'est orchestré, comme vous, vous l'avez dit. Mais demain,
2: mais demain, euh, euh, d'autres euh, régimes pourraient considérer que cette arme fonctionne donc extrêmement ne bien pas au et chantage, donc ouais. Donc on ne cède pas au chantage. Qu'est-ce
1: qu'on fait de l'urgence de ces billets de, de, ben, de, de migrants fait, qui sont dans le froid en ce moment on, devant des barbelés mais
2: On fait ce que prévoit le droit international, c'est-à-dire qu'on permet aux commissariats, aux réfugiés, d'aller leur apporter les soins, la nourriture euh, nécessaires pour que, évidemment, euh, leur vie euh, ne soit pas en danger. Mais en aucun cas, encore une fois, il ne faut ouvrir cette frontière et je dirais même, L'Union européenne, face à cette situation, est extrêmement laxiste. Et moi, je sais pourquoi. Parce que pour l'Union européenne, l'immigration n'est pas un danger. C'est un projet. Voilà. Ça n'est pas un problème. C'est un projet. Et l'Union européenne, à plusieurs reprises, a d'ailleurs euh, condamné Frontex... Euh, parce que Frontex avait refoulé des migrants. Donc on voit bien que l'Union Européenne est mais contre le principe du refoulement. Mais l'Union
3: Européenne propose euh, les agents de Frontex à la Pologne qui la refuse. Mais et oui, non,
2: mais c'est normal. La Pologne n'a aucune confiance dans Frontex puisque Frontex est une agence d'accueil des migrants. Ça n'est pas du tout une force qui vise à empêcher les migrants de passer. C'est une force qui vise à permettre aux migrants de passer. Et à partir du moment où ils sont passés, eh bien, évidemment, ils peuvent aller dans n'importe quel euh, lequel des pays euh, de, de Schengen et, et particulièrement la France, puisqu'un certain nombre de reportages démontrent que certains souhaitent venir, euh, en l'occurrence, en
1: France. Vous Donc, savez, Marine Le Pen, que les ministres des Affaires étrangères des 27 vont se réunir aujourd'hui, qui vont probablement euh, alourdir les sanctions contre le régime euh, biélorusse d'un homme qui a été euh, élu dans un scrutin dont l'Europe ne reconnaît pas les résultats. Euh, Est-ce qu'il faut alourdir ces sanctions ou, comme le dit euh, l'un de vos députés européens, Thierry Mariani, les alléger Et ça ne sert à rien, les sanctions. Ah bon
2: mais à rien. Ça n'a jamais servi à rien. D'ailleurs, ça n'a servi à rien contre la Russie. Ça, servi à, ça ne sert à rien contre la Biélorussie. Euh, ça ne sert à rien. Et même, et, même si oui. et même si je puis me permettre... C'est à justement c'est l'origine en réalité, c'est parce que l'Union européenne a pris des sanctions à l'égard de la Biélorussie que la Biélorussie en quelque non, sorte parce se qu c'est d'accord, à à oui, mais, mais, ce sens, mais hein, la Biélorussie n'est pas n'appartient pas à l'Union européenne, si vous voulez. Donc c'est le problème, pardonnez-moi de le dire, des Biélorusses et, et accessoirement euh, euh, des débats dans les instances internationales, mais l'Union européenne euh, se fait aujourd'hui, veut, euh, comment dire, prendre la place des États-Unis comme gendarme du monde. La réalité, c'est qu'elle n'en tire pour les Européens, qu'un surcroît de danger, euh, une, 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 un affaissement des protections, plutôt qu'un renforcement des protections.
1: Marine Le Pen, candidate soutenue par le Rassemblement National et l'invité des
0: Matins Présidentiels de France. Info, une toute petite pause. Les Matins Présidentiels, Marc Fauvel, Salia Bracchia.
3: Toujours avec Marine Le Pen, candidate soutenue par le Rassemblement National à, à l'élection présidentielle. Six ans après les, les attentats de novembre 2015, Éric Zemmour s'est rendu devant le Bataclan ce week-end. Et sur place, il a accusé François Hollande de n'avoir rien fait alors qu'il était au courant du danger. L'une des principales associations des victimes dénonce une profanation de la part d'Éric Zemmour. Est-ce que pour vous, c'est la
2: provoque de trop euh, On va parler de la forme et puis après on parlera, si, si vous le voulez bien, euh, du fond. Euh, sur la forme, je pense que le problème d'Éric Zemmour, c'est que c'est un polémiste. Et en réalité, il ne sait rien faire d'autre que de polémiquer. Euh, c'est ce qui différencie, je crois, euh, un polémiste et un, un, un homme d'État. Euh, bien sûr, il y a des choses à dire sur l'ouverture euh, des frontières. Bien sûr, il y a des choses à dire et j'ai pu les dire même avant 2015 puisque je les disais déjà en 2012, souvenez-vous, ça avait fait scandale quand j'avais dit combien de Mohamed Merah dans les avions, les bateaux qui arrivent en France tous pas les devant
1: jours. le Bataclan, c'est ça mais,
2: mais, mais encore une fois, euh, il y a des lieux qui sont des lieux de souffrance, qui sont des lieux de martyrs. Euh, ce ne sont pas des lieux de polémique. C'est aussi simple que ça. Donc vous, vous ça. ne l'auriez
3: pas fait. Sur ah le fond, vous dites qu vous dites que vous aviez rappelé en, avant 2015 combien de Mohamed Merah dans ah les oui. bateaux, sauf que... on on rappelle que Mohamed Mera était français, c'est le cas aussi de la plupart des, euh, des, euh, des membres du commando euh, des, des attentats de novembre 2015. Mais ça veut rien
2: dire euh, qu'ils aient été français. La réalité, c'est que la maîtrise ah, des si, frontières si. empêche un français qui est parti euh, euh, faire un stage pour s'aguérir en Syrie de revenir en France. Donc euh, le problème, c'est le problème des frontières. Moi, euh, si, si, moi j'ai retrouvé, excusez-moi, hein, mais un article du Monde euh, qui s'appelle 13 novembre, une histoire européenne. Et ce titre veut dire quelque chose. Et qu'est-ce qui est dit dans cet article il est dit euh, « Selon la note du renseignement hongrois, il a été établi que plus de dix membres de la cellule terroriste responsable des attaques commises à Paris le 13 novembre 2015 et à Bruxelles le 22 mars 2016 ont séjourné ou transité en Hongrie entre juillet et novembre en profitant du flux de migrants ». Ça, c'est la réalité. Donc on peut toujours... Donc, sur le fond, on... vous
1: êtes d'accord avec Eric Zemmour, mais non, vous mais... ne l'auriez pas non, dit. Non, mais sur le fond, en... je
2: suis d'accord avec moi-même, oui. car je l'ai dit, je l'ai dénoncé, y compris en 2015... Euh, François Hollande, d'ailleurs, euh, avait répondu à ces à reproches en disant Nous avons pris la décision de l'accueil inconditionnel euh, total avec madame Merkel de l'ensemble des migrants. J'avais donc attiré l'attention sur le risque, évidemment, que nous connaissions et que, manifestement, il connaissait aussi, puisqu'il en a fait l'aveu euh, de la volonté euh, des organisations terroristes de profiter
1: de ces flux de migrants pour faire entrer dans les pays Européen euh, des euh, terroristes. Comment vous expliquez, Marine Le Pen, l'intérêt que suscite aujourd'hui Éric Zemmour Vous avez sans doute lu avec euh, intérêt l'interview que donne Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, à nos confrères du Parisien, aujourd'hui en France. Interview dans laquelle il dit que euh, Éric Zemmour pourrait être une sorte de Donald Trump français, l'homme qui rend sa grandeur euh, à la France. Est-ce que ça vous vexe Et est-ce qu'il y a du vrai là-dedans
2: non mais absolument rien ne me vexe. Euh, je pense que la situation d'Éric Zemmour est fondamentalement différente de celle par ailleurs euh, de Donald Trump. Pourquoi bah pour une raison simple, c'est que Donald Trump était à la tête du, parti, du, du gigantesque et puissant parti républicain. Il a gagné la primaire euh, du parti républicain. Il n'est donc pas du tout dans la situation d'Éric Zemmour qui se présente euh, sans structure politique euh, autour de lui. Voilà, c'est une différence euh, qui est fondamentale, mais qui, je crois, est majeure. Donc, Eric euh, Zemmour, il vient dire des choses avec une forme de, dé, de, de, de Comment dire De brutalité qui fait que quand on parle fort et quand on parle brutal, on est parfois euh, mieux entendu euh, que quand on parle de manière raisonnable. Mais je trouve il euh, y a un problème de temps. C'est que la réalité, c'est qu'il n'est plus besoin de parler avec cette brutalité. Pourquoi Parce qu'en fait... 90% des Français sont d'accord sur le constat du problème migratoire. Et pour cause, ça fait 40 ans qu'on leur explique. C'est le Rassemblement National, puis avant le Front National, qui, seul, contre tous... Seul euh, euh, contre tous, a s'est battu pour que ce constat soit partagé par tout le monde, pour que la vérité éclate. Aujourd'hui, tous les Français sont d'accord. Il y a un problème avec l'islam politique, il y a un problème d'immigration majeure, on ne maîtrise rien, c'est le laisser faire, laisser aller, laisser passer. Tout le monde est d'accord. Quel est l'intérêt de parler fort, de parler brutal, si ce n'est peut-être recréer de la division, là où précisément nous avions réussi à créer une unanimité Éric Zemmour, c'est un adversaire ou un partenaire pour vous ça n'est ni un adversaire, ni un partenaire. C'est ah, un concurrent. Jusqu'où? C'est un concurrent. Euh, euh, un concurrent sur les, euh, les, les idées, euh, le, 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 comment dire, les idées régaliennes. C'est un concurrent. Il dit la même chose que nous. Mais, d'ailleurs, dans ses propositions, moi, je n'ai pas entendu une seule proposition, à part euh, effectivement l'histoire des prénoms, qui soit différente en réalité. Non, elles sont plus immatures que celles que nous présentons. Pourquoi Parce que nous les travaillons depuis très longtemps. Moi, j'ai rédigé un projet de loi, c'est rédigé, que je vais soumettre aux Français par référendum sur l'immigration, dans lequel il y a l'intégralité des moyens, des leviers pour pouvoir régler le problème de l'immigration. Éric Zemmour est très loin de ce travail-là. Donc euh, je ne vois pas, je n'ai pas entendu, mais peut-être n'ai-je pas tout entendu, mais je n'ai pas entendu une seule proposition précise qui soit qui apporte quelque chose qui soit une plus-value dans le débat sur la lutte contre l'immigration et le fondamentalisme islamiste vous avez dit même que... sur le fondamentalisme islamiste d'ailleurs il revient en arrière pendant longtemps, il a dit que l'islam, euh, euh, en réalité, euh, euh, était le problème, qu est, que l'islam était incompatible avec la République. Dernièrement, je l'ai entendu dire, non, ce n'est pas l'islam religion, c'est l'islam politique. C'est-à-dire qu'en réalité, il finit par dire exactement
1: ce que nous disons depuis déjà de nombreuses années. Réponse très courte, si vous le permettez, Marine Le Pen. Souhaitez-vous qu'il ait ses parrainages mais bien sûr moi je souhaite que Mais vous l'aiderez si vous avez les vôtres. Bah, euh, d'abord je m'occupe
2: des, des, des miens de parrainage oui. figurez-vous que c'est pas simple et c'est simple pour personne la réalité elle est la suivante c'est qu'au fur et à mesure des élections il y a de moins en moins de maires qui acceptent de parrainer pourquoi parce que leur nom est rendu public et que ces noms sont rendus publics oui. donc
1: ils sont le vous siège Vous avez 400 élus locaux je crois ou 400 300, 300 pardon
2: un peu plus de 300. Ceux-là
1: sont assurés sont, ils voteront oui, tous pour oui, vous. Oui là enfin, il n'y aucun, a aucune
2: difficulté sans le siège vous voyez vous avez dit vote. Ouais.
1: Très intéressant. Ouais,
2: ouais. Ben oui, mais le lapsus, c'est intéressant. C'est qu'en réalité, on a fait de ces parrainages une forme de, 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 de vote censitaire. Et il y a eu y a une dénaturation, un détournement de ces parrainages euh, de mer Ça n'est pas un vote, c'est une présentation de candidats sérieux. Je pense qu'Éric Zemmour est un candidat sérieux, comme
1: d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon et comme d'autres. Et il est aussi un concurrent, c'est ce que vous nous avez dit ce matin euh, sur oui. France Info. Marine Le Pen, vous restez avec nous. Dans une heure, euh, précisément, sur les auditeurs, les auditrices de France Info, les lecteurs du Parisiens aujourd'hui en France qui pourront vous interroger directement 0809 40 41 42 0809 40 41 42 c'est le standard de France Info vous, vous appelez dès maintenant et vous pourrez interroger Marine Le Pen tout à l'heure à 8h30. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info il est 7h30.
0: Les matins présidentiels Marc Fauvel
1: Marine Le Pen, invité des matins présidentiels de France Info, Marine Le Pen, Clément Viktorovitch vient de nous rejoindre, il enseigne la rhétorique à Sciences Po, il assure également chaque soir une chronique sur France Info, il vous a écouté attentivement et il va maintenant dresser
4: devant vous votre portrait rhétorique. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors vous m'avez fait passer un week-end de studio puisque je me suis replongé dans vos discours. Et en vous écoutant, il y a une chose qui m'a frappé. Il me semble que vous êtes la plus littéraire de toutes les candidates et de tous les candidats. Et cela se remarque notamment à la manière que vous avez d'accorder la sonorité des mots que vous employez.
2: Il n'y a pas de bonheur individuel possible si le pays s'efface ou pire, s'effondre. principe de la société multiculturelle qui une société multiconflictuelle. Cette société du flicage et du fichage, l'identité n'est pas facteur de repli, mais de repère. Les délinquants français en prison, les étrangers dans l'avion.
4: Alors, ce que nous venons d'entendre, ce sont des... Paronomase. Une paronomase, c'est une figure qui consiste à accoler deux mots dont la sonorité est proche. L'effet produit, bien sûr, est esthétique, mais également, et même surtout, rhétorique. En effet, lorsque nous argumentons, la cohésion des sons tend à suggérer la cohérence du sens. À partir du moment où les mots se ressemblent, nous avons l'impression que les concepts s'assemblent. Voilà comment, simplement en travaillant en votre expression, vous parvenez à donner l'apparence de l'évidence à vos affirmations. Mais votre fibre littéraire, je crois, ne s'arrête pas là. Il y a en effet un autre procédé stylistique que vous utilisez abondamment, à tel point qu'il est d'ailleurs devenu l'une de vos signatures. C'est tout simplement l'art de la description. Vous excellez dans l'art de nous mettre une image ou une situation à l'esprit. C'est d'ailleurs le cas de nombreuses avocates et de nombreux avocats. Écoutons par exemple la manière dont vous parlez de la sécurité dans notre pays. C'était le 4 juillet dernier à Perpignan.
2: Chaque jour, ce sont des représentants de l'État... Policiers, pompiers, professeurs qui sont attaqués et tant de fonctionnaires qui vont au travail dans la peur de l'agression. Chaque semaine, des jeunes sont privés de la vie pour rien. Pour rien, pour une cigarette, un regard, un jeu.
4: Alors, stabile ce que vous faites ici, Marine Le Pen. Vous dites « privé de la vie » pour, ajoutez-vous, une cigarette, un regard, un jeu, en quelques détails que vous choisissez savamment, vous parvenez à nous faire visualiser toute une situation que nous reconstruisons de nous-mêmes tout autour. En rhétorique, une description ramassée mais évocatrice, c'est ce que l'on appelle une diatypose. Mais je crois que votre préférence va plutôt à l'autre style de description, l'hypotypose, qui est une description longue et détaillée. Vous nous en avez donné un exemple le 13 septembre dernier à Fréjus. Vous évoquiez les difficultés rencontrées par les femmes dans, je vous cite, « Certains quartiers et certains cafés
2: ». Voyager en transport les yeux baissés, en évitant de croiser le regard de quiconque. S'enfoncer dans ses vêtements pour ne pas être vu. S'isoler avec des écouteurs sur les oreilles pour disparaître de la liste des cibles. Marcher en hâtant le pas dans les couloirs de la gare pour ne pas être pris à partie. « Rentrer chez soi, en regardant derrière, en changeant de trottoir, en contournant certaines rues.
4: » Alors, on entend bien ici hein, la volonté de dépeindre la situation dans ses moindres détails, jusqu'à ce que nous ayons toutes et tous à l'esprit la scène la plus vive possible. Et cela me paraît intéressant, parce que les descriptions sont tout sauf neutres. Au contraire même, elles font partie des outils rhétoriques les plus émotionnants. Les images qu'elles nous suggèrent sont si vives, si présentes, qu'elles provoquent en retour des affects. Et dans ces deux exemples, comme d'ailleurs dans nombre de vos discours, l'émotion que l'on distingue en premier lieu, c'est la peur. Alors, entendons-nous bien. Moi, je laisse de côté le fond des dossiers. Que les situations que vous évoquez soient réelles, exagérées ou fantasmées, c'est une question politique. En revanche, la manière que vous avez d'en parler et qui, elle, est un choix qui vous appartient, la manière que vous avez d'en parler revient, me semble-t-il, à mobiliser les peurs de vos auditrices et de vos auditeurs. Et la question que je vous pose est donc la suivante. Est-ce que, pour vous, Marine Le Pen, emporter la conviction implique de jouer sur les émotions Marine Le Pen.
2: Euh, non, je pense que vous avez lu... Euh... Le dernier livre de Rosan Vallon, très certainement, euh, j'y ai répondu par ailleurs. Euh, non, je, je ne joue pas sur les peurs, parce que c'est le reproche qu'on nous fait régulièrement. Euh, J'exprime la réalité, voilà, la réalité que vivent les gens, et que peut-être vous n'exprimez pas assez, précisément vous, les journalistes, donc vous ne vous faites pas en réalité bien souvent les porte-parole. Je pense que c'est ce qui fait peut-être ma différence avec, euh, avec d'autres responsables politiques. Euh, je suis euh, l'avocat du peuple français. Je suis le porte-parole du peuple français. Euh, je suis là non seulement pour dire ce qu'il vit, c'est-à-dire mettre en place aux yeux de tous la réalité qu'ils vivent, mais de surcroît pour y apporter des solutions. C'est peut-être ce qui manque peut-être à votre analyse. C'est que je ne me contente pas de décrire. Je ne suis pas une commentatrice. Je suis une femme politique. Et j'apporte et je propose des solutions pour répondre à euh, une réalité qui est prégnante et qui est difficile. C'est vrai, pas dans tous les domaines, mais dans le domaine de la sécurité, oui, certainement.
1: On va laisser les mots. Marine Le Pen, merci Clément Victorowicz pour s'intéresser à nouveau merci. au programme L'économie dans un instant.
0: Les matins présidentiels, Marc Fauvel.
1: Marine Le Pen, candidate soutenue par le Rassemblement national et l'invitée de France Info jusqu'à 9 h, Isabelle Raymond, chef du service économie de France Info, vient de nous rejoindre pour vous interroger.
5: Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous préconisez ce que vous appelez la priorité nationale, euh, si vous êtes élu, est-ce que vous comptez l'appliquer à, à tous les secteurs, priorité aux Français plutôt qu'aux étrangers, à l'embauche, au logement, absolument tous les secteurs
2: oui, à l'embauche et au logement. Enfin, essentiellement, d'ailleurs, à l'embauche et au logement. Euh, au logement, euh, la, pri... si vous voulez, la priorité nationale, ça, ça consiste à considérer qu'en France, les Français doivent être prioritaires euh, dans l'accès à un certain nombre de secteurs. Euh, pour les logements sociaux, ça me paraît être une évidence. Les logements sociaux euh, coûtent euh, cher. Ils ont coûté cher à nos parents, à nos grands-parents pour les construire. Et donc, il est parfaitement légitime que les Français puissent avoir un accès privilégié à euh, ces logements sociaux. Et euh, à l'emploi, il faut que ce soit possible. Euh, Mais vous
5: parlez, pour un chef d'entreprise, euh, qu'est-ce qu'il va faire Il va regarder euh, la nationalité euh, plutôt que le CV, l'origine plutôt que les compétences et comment qu'on règle, l'imposer Non, parce, qu réglige... non, non, parce que choix. le
2: principe de la priorité euh, nationale, c'est le principe à compétences égales. Il ne s'agit pas de demander au chef d'entreprise euh, d'embaucher euh, un Français plutôt qu'un étranger au motif euh, que, euh, alors même que le Français n'aurait pas les compétences pour ce poste.
1: Donc euh, le chef d'entreprise, pardon, continuera à faire ce qu'il veut
2: ah bah, ils, continueront à faire, euh, ce, ils continueront à faire ce qu'ils veulent. Vous n'allez pas l'imposer mais, juridiquement. Mais, 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 mais il faut bien être conscient du fait que nous allons drastiquement limiter l'immigration. Et que donc, euh, il est évident que il faut que les chefs d'entreprise comprennent que quand on a 5,8 millions de chômeurs, euh, il faut aussi que ce soit les Français qui puissent trouver un emploi. Euh, à charge, évidemment, euh, à ce que les, la formation soit effectuée euh, en ce sens. Mais vous n'avez pas euh, peur, vous peur signale, vous de de compétences C'est très intéressant, d'ailleurs.
5: Bah, 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 par exemple, si on prend l'exemple des, des hôpitaux, non, la... vous avez plein de, de médecins non. étrangers aujourd'hui. Vous préférez qu'il n'y ait pas de médecins étrangers Oui, mais en réalité,
2: vous avez que des médecins et des enseignants-chercheurs. Il hein, n'y a que là où vous trouvez des étrangers. Hein. Dans tout le reste, des, ce sont des Français, ce qui prouve que c'est possible quand même. Dans tout le reste de l'administration, ce de sont des dans Français, les ce qui prouve que c'est possible. Bon, euh, donc. Euh, 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 les médecins, excusez-moi, mais s'il n'y a pas assez de médecins français, c'est parce qu'on a mis en place un numerus clausus. Hein. Donc c'est de la faute de l'État s'il n'y a pas assez en de médecins français. Donc en attendant, très français. bien. En attendant, très bien. Mais ferez, il ne pas que l'objectif, c'est la priorité nationale. Et je vous signale d'ailleurs que, euh, pour puisque nous sommes quelques jours après le, le 9 novembre, Général De Gaulle était hein, d'ailleurs pour la priorité nationale. Hein, euh, J'ai retrouvé dans le livre de son fils, Philippe De Gaulle, un, un propos extrêmement intéressant euh, où il dit... Euh, euh, après tous les sacrifices que les français ont subis n'ont-ils pas le droit de se donner la préférence bon euh d'ailleurs vous parlez plus de préférence nationale vous parlez de priorité oui, nationale aujourd'hui oui parce que je pense que la préférence il y a un côté subjectif dans la préférence euh, qui n'est pas le cas de la priorité nationale mais ce qui est très intéressant euh, c'est de s'apercevoir qu'avec la crise migratoire, en réalité, euh, il y a eu une conséquence, c'est qu'il y a eu une baisse très drastique du flux euh, de migrants. Alors en France, moins qu'ailleurs, mais ça, c'est toujours pareil. Nous, on, on, est, on est le pays où on a les frontières les plus ouvertes, y compris en, en situation de crise sanitaire. Mais par exemple, en Australie euh, ou alors à la suite de décisions politiques, comme en Grande-Bretagne. Et quelles conséquences a eu la baisse euh, de euh, ces migrations eh bien, l'augmentation des salaires. Parce Alors, que ça a été salaires, un hein, effet
1: dans le cas du Brexit. Absolument,
2: absolument. Parce que ce
1: sont les plus bas salaires qui ont quitté le pays, donc ça a fait mécaniquement augmenter la moyenne. Marine, ça n'est pas vrai.
2: Non, non, ça n'est pas vrai. Euh, euh, en l'occurrence, euh, les y a... salaires
1: ont augmenté de 8,8% oui. au Royaume-Uni après le Brexit. Oui, oui, vous en avez raison. Et partie... en Australie.
2: Ouais. Alors je vais vous dire en Australie. Bon, ben, moi j'étais sur le Royaume-Uni. En Australie. <rire> En Australie, ils augmentent quasiment tous de 10% jusqu'à 20%. Et que dit Christophe Barraud, que vous devez très certainement le connaître, qui est un économiste et un prévisionniste extrêmement connu Il dit l'effondrement de la mobilisation internationale et donc de l'immigration est un facteur clé de l'accélération de la hausse des salaires des pays développés.
5: Alors, concernant juste les, les, les étrangers, est-ce que vous supprimez tout type d'allocation pour les étrangers, même en situation régulière, l'aide au
2: logement, les allocations familiales, le RSA Vous supprimez tout — Non, pas du tout. Absolument pas. Euh, je réserve les allocations familiales exclusivement aux Français. Numéro bon. un. Numéro deux, ouais. je, je, je considère que les prestations de solidarité doivent pouvoir être obtenues par des étrangers s'ils si peuvent démontrer cinq ans d'équivalent temps plein de travail en France, c'est-à-dire RSA, prime d'activité, euh, aide au logement, APL, etc. Pour le reste, ce qui relève de l'assurancielle, hein, euh, c'est-à-dire le chômage, etc., il n'y aura aucun changement par rapport à aujourd'hui.
5: Mais donc, ça veut dire que les étrangers qui travaillent en France, euh, ils paieront plus de cotisations, ils paieront plus d'impôts sur le revenu s'ils touchent pas... Euh,
2: non, pas du tout, car, car, vous, donc, car vous, payez vous voyez des bien que c'est un, un phénomène, précisément... Précisément, il faut qu'ils puissent cotiser pendant cinq ans d'équivalent temps plein pour pouvoir obtenir euh, l'accès à, à, à des aides oui. qui sont des aides de solidarité même, de solidarité. Voilà. Parce que euh, je, je crois que notre système de protection sociale est en train de crouler sous le poids euh, de l'immigration. Qu'il faut qu'il faut donc prendre des décisions et des décisions. Urgentes.
5: Alors, passons aux retraites, si vous voulez bien. Sur les retraites, euh, mis à part euh, la France insoumise, vous êtes une exception en proposant euh, toujours un, un départ à, à 60 ans, à condition d'avoir travaillé euh, 40 ans. On est d'accord, ça n'a pas bougé. Vous restez campé sur cette position. C'est ça.
2: c'est 40 annuités à partir de 60 ans. Combien de personnes ça, ça peut concerner potentiellement Je ne comprends pas votre question. Bah, combien bah, ça de ça
6: personnes, aujourd'hui, ça, ça, ça concerne cette ça 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 réforme bah, 40
5: ça une retraite à 60 mais ans. Combien de personnes ça pourrait concerner? Ça concerne tout
2: tous ceux qui euh,
6: euh,
2: ont été soumis à des allongements de durée. Mais ça existe, depuis la retraite 1900, à 60 ans. Et qui sont donc et qui sont donc euh, euh, nés après? Je crois que ça date de 55. Mais sauf que la retraite 1955. à 60 ans
5: aujourd'hui, c'est possible. Ça s'appelle les, les départs. Pour, non, mais je
2: sais que je sais que la vision non, ultra libérale mais... consiste à dire il faut un allongement indéfiniment de la durée de travail. Je suis non, contre. Mais la retraite voilà, la, son... les, les choses sont claires. Aujourd'hui, j'entends des candidats qui nous parlent de 64 ans. J'ai entendu les candidats LR. J'entends euh, les candidats, euh, euh, le candidat Éric Zemmour. Vous savez que euh, 64 ans, c'est évidemment accompagné d'une augmentation de la durée de cotisation, car c'est pas uniquement l'âge. L'âge en lui-même ne veut quasiment vous, vous rien baissez, dire.
5: Vous baissez la durée de cotisation. Donc, vous la je... faites passer de 43 je ah, la fais baisser.
2: Vous avez raison. De, euh, tout le monde n'est pas à 43. Hein. Non mais vous, on vous sera voyez à 43 pour la génération. 73. 43 à 40. Or aujourd'hui, les gens qui ont 40 euh, annuités, souvent sont euh, à 60 ans. Euh, souvent sont des gens qui travaillent euh, dans euh, des secteurs manuels. Et ouais. moi, je considère qu'à 60 ans, moi je moi, je veux dire, j'ai eu des témoignages de, de, de gens qui travaillent dans le BTP. À 55 ans, ils n'arrivent pas à fermer les doigts, d'accord Donc, on ne on les fera pas travailler jusqu'à 65, 66 ou 67 ans. Mais vous entendez bon. les critiques, et y donc, compris dans votre camp, Marine donc, Lopen. je dis que ça règle en plus le problème de la pénibilité puisque ceux ouais. qui ont commencé à travailler manuellement, qui sont souvent, euh, qui ont commencé à travailler les plus jeunes, eh bien, partiront à 60 ou à 61 ans. Ceux qui, comme vous et moi, ont fait des études et sont entrés dans le monde du travail plus tard, peuvent travailler effectivement jusqu'à 64 ou Jusqu'à 65 que ça ans, veut dire, pour si avoir baissez, une retraite
5: pleine. Hein. Voilà, alors ça veut dire que si vous baissez la retraite à 60 ans, si vous baissez également la durée
2: de cotisation, vous êtes obligé de baisser également le niveau des pensions de retraite. Non, pas du tout. Ça, c'est le MEDEF, ça. Vous voyez, c'est le triangle des Bermudes, j'appelle ça. C'est le triangle des Bermudes de, du MEDEF. Non, c'est un choix, madame. C'est un choix budgétaire. Donc les La pensions situation, la, la manière dont on vit, madame, la manière dont on vit. 17 millions de nos compatriotes, nos parents hein, et nos grands-parents c'est un choix de société, c'est le choix d'un pays, et c'est le choix que je demande aux Français de faire. Est-ce que vous souhaitez que nos retraite. retraités, que nos retraités euh, euh, puissent euh, profiter des quelques années en bonne santé qu'il leur reste, quand ils ont commencé, par exemple, à travailler dans des travaux manuels euh, euh, jeunes Est-ce que et, et d'ailleurs euh, l'autre la, la, question, le pendant de la question, c'est est-ce que vous souhaitez qu'il n'y ait plus une seule retraite ou un minimum vieillesse en dessous de 1000 euros c'est ça que je vais leur proposer, parce que moi, la manière dont vivent nos aînés, figurez-vous que pour moi, c'est un marqueur de civilisation. Donc, vous proposez voilà. un,
5: une retraite minimum à 1000 euros aujourd'hui. Pour les gens oui. qui ont
1: cotisé l'intégralité des 40 ans, c'est ça, des 40 années de cotisation, ou quelle que soit la durée de cotisation, la retraite minimum à 1000 euros. Quelle que soit
2: la durée de cotisation, puisque je fixe aussi le minimum vieillesse. Ça veut dire que même si 1000€. je n'ai
1: cotisé que cinq ans dans ma vie, à 60 ans, je touche 1000 euros.
2: Non, à 60. Ouais. Non, bien sûr que non. Euh, vous, vous voyez bien que on est dans le situation du minimum vieillesse C'est quand vous n'avez jamais cotisé. Mm -hmm. C'est 67 ans au moment où nous nous parlons. Hein. Euh, bon. Donc, retraite Donc, à
1: 1000 euros à 67 ans. Aujourd'hui, c'est 906 euros, hein, le, le minimum. Vous l'augmentez de 100 euros, comme promet le faire Emmanuel Macron. Exactement,
2: vous avez raison. Oui. C'est le... ouais. un point de
1: convergence oui, avec Emmanuel mais j'attends
2: juste qu'il le fasse. Bon. Et pour l'instant, en l'occurrence, euh, il ne l'a pas fait. Et, et j'apporte une attention particulière aux retraités, puisque, euh, vous le savez, je souhaite euh, d'ailleurs euh, remettre en place la demi-part pour les veufs et les veuves.
1: Supprimée par Nicolas qui Sarkozy. Qui a été
2: supprimée par François par Hollande. Hollande. Pardon. Oui qui a été supprimé par François Hollande. Vous voyez, hein, le socialisme n'est plus ce qu'il était, hein, si je puis me permettre, euh, et qui, évidemment, a des conséquences lourdes, puisque pour une, euh, une veuve de la classe moyenne, c'est jusqu'à 500 euros euh, d'impôts qu'elle paye en plus avec la suppression euh, de cette euh, demi-part.
1: Vous restez avec nous, Marine Le Pen Oui. On parle environnement et santé.
0: Les Matins Présidentiels, Marc Fauvel. Toujours avec Marine Le
1: Pen, invitée de France Info jusqu'à 9h. Vos questions au standard 0809 40 41 42. Ça, ce sera tout à l'heure à 8h30. Pour l'instant, Anne Le Gall du service Santé et Sciences de France Info vient de nous rejoindre.
6: Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. La COP26 est achevée ce week-end. Beaucoup d'observateurs se disent déçus par l'accord de Glasgow qui ne garantit plus la limitation du réchauffement à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Vous êtes déçus, vous aussi Bon.
2: Ce qui me déçoit, c'est de COP en COP, en réalité, euh, il y a une chose qui n'est pas mise en cause et qui est pourtant euh, le sujet essentiel en, en termes de préservation de la planète, c'est le modèle économique voilà, tout simplement. C'est-à-dire bah, C'est le modèle économique ultralibéral. Euh, c'est le modèle économique fondé sur le libre-échange. Il faudrait consommer celui, moins Celui qui fait que l'on consomme, euh, on va acheter à 10 000 km pour consommer 10 000 km plus loin, qu'entre-temps on transporte tout ça avec toutes les conséquences que ça peut avoir euh, sur euh, le climat.
1: Vous êtes pour la décroissance euh, si Non, pas du tout. Non
2: euh, là, Je suis pas du tout, je suis pour le localisme. Je suis pour produire au plus près et, et retraiter sur place. Euh, produire au plus près, c'est le localisme, c'est le patriotisme économique. Ça veut pas dire qu'on est enfermé dans des frontières euh, et qu'on n'achète rien à l'extérieur, mais quand je vois que notre balance commerciale a 85 milliards de déficit, 85 milliards, c'est absolument considérable, est, et, 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 et comment dire bénéficiaire, l'Allemagne, j'en parle même pas. Euh, je me dis qu'il y a un problème. Le problème, c'est la désindustrialisation de la France depuis 30 ans. Le problème, c'est l'abandon de la volonté de pouvoir produire précisément... Au plus près. Et, et je me dis, ce modèle économique de libre-échange, il est le cœur, pour le coup, nucléaire euh, de euh, des, des problèmes d'environnement, des problèmes de santé aussi. Vous avez prononcé le mot nucléaire concernant
6: la politique <rire> énergétique. Vous êtes pour le nucléaire, comme Emmanuel Macron. Si ah, vous non, êtes pardon, élue, non, 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 si, alors, qu non. Alors, qu'est-ce qui non, vous non, différencie non. Il y ah, deux non, pas non, le même. Mais, non, mais c'est -ce récent, différencie quoi,
2: la conversion d'Emmanuel Macron est quand même récente, elle a quelques jours parce que moi j'entendais encore Madame Pompili nous expliquer il y a quelques mois qu'il fallait passer la part du nucléaire de 70% à 50% de la production électrique et même que sur le bureau du président eh bien était posée la proposition de 0% de nucléaire en 2050, donc non euh, euh, le, la conversion d'Emmanuel Macron est, est récente, mais moi j'oublie pas, parce que moi j'ai un peu de mémoire j'oublie pas qu'il a abandonné Astrid euh, euh, qui euh, est c'est une technologie du futur qui permettait de régler définitivement le problème de la dangerosité des déchets nucléaires. Il y avait quand même 750 millions d'euros qui avaient déjà été dépensés. Donc il faut évidemment euh, relancer Astrid. Je n'oublie pas qu'il a fermé Alors, Fessenheim. C'est un
6: programme de recherche sur euh, le traitement
2: des je, déchets. Oui, je n'oublie pas qu'il a, qu a fermé Fessenheim. C'est-à-dire qu'il a commis une erreur absolument majeure au-delà euh, des 3 000 emplois, euh, voire 5 000 emplois indirects qui sont touchés par cette décision. Le parc est vieillissant. Vous, vous ne fermez pas de réacteurs Mais, mais madame, le parc est, viv... il est... Écoutez, il y, a une, il y a une centrale nucléaire jumelle aux États-Unis, jumelle de Fessenheim, la même. Eh bien, en 2009, sa durée de vie a été prolongée de 20 ans. C'est-à-dire 60 ans de durée de vie. Donc on aurait parfaitement pu Donc, faire ça pour Fessenheim. Vous ne
1: fermez aucune centrale, je, Marine je, Le Pen. Pendant je, votre quinquennat, si vous êtes non, élu. Non,
2: j'opère les travaux. Vous qui en doivent être combien Opérer, il faut euh, faire le grand carénage, c'est essentiel. D'ailleurs, contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon, qui raconte n'importe quoi sur le sujet, le grand carénage, c'est 50 milliards. Il y a déjà 40 milliards qui ont été, avez... euh, qui sont déjà euh, euh, dans les caisses, prévues pour ce, ce grand carénage. Et vous construisez combien de centrales je, je construis 6 EPR euh, et euh, je rouvre Fessenheim pour peu que. Et vous pardon, rouvrez Fessenheim Oui, je, et je vais même vous dire mieux. Je demande solennellement ce matin au président de la République un moratoire sur le démantèlement de Fessenheim. Parce qu'en mars 2022, le démantèlement arrivera à un point de non-retour, c'est-à-dire à un point où on ne pourra pas plus jamais réouvrir Fessenheim. Je lui demande donc, compte tenu de la chance de l'hypothèse de sa défaite, dont il doit tenir compte, euh, je lui demande un moratoire sur le démantèlement de Fessenheim pour laisser à son éventuel euh, successeur la liberté précisément de faire on marche arrière vous dire oui. et, de pouvoir, et de pouvoir réouvrir donc, Fessenheim.
1: Pensez vraiment qu'il va vous dire oui
2: Mais ce, ce serait honnête et juste ce serait loyal de ah non, sa part. Là, à partir du mois, euh... Non mais pardon, ouais. je suis à partir du moment où le point de non-retour du démantèlement arrive en mars et que les élections ont lieu en, av en avril, est-ce que vous pouvez me dire ce que ça lui coûte que de faire un moratoire de deux mois, imaginons, ou de trois mois sur le démantèlement Parce que sinon, il fait un, ce qu'on appelle un coup de force sur euh, les élections. Et ça, ce serait évidemment honteux pour les Français. Anne le avez Vous annoncez la,
6: la construction de 6 EPR. Comment vous faites pour, pour produire de l'électricité dans l'intervalle Parce qu'il faut du temps, il faut 10-15 ans pour les construire. Vous avez annoncé que vous voulez baisser les subventions sur euh, le solaire, l'éolien. Alors d'abord, les éoliennes, vous les, vous les détruisez Non,
2: j'ai dit que j'allais... L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus d'éoliennes, oui. -à, à la fin de votre mandat, ouais. non, non, il y aura bien, combien d'éoliennes si Vous, vous êtes... imaginez bien qu'on peut pas euh, démanteler 1900 éoliennes en cinq ans. Bon, euh, j'ai dit, j'engage le chantier de démantèlement des éoliennes. Et d'abord, la première chose que je vais faire, c'est arrêter les chantiers qui sont actuellement en cours, et notamment des éoliennes euh, offshore euh, Saint-Brieuc et d'autres, puisque l'intégralité, euh, si ces projets vont à bout, euh, au, au bout, l'intégralité de nos façades maritimes seront polluées visuellement et auront évidemment des incidences économiques sur les pêcheurs. Pardonnez-moi d'avoir une pensée particulière pour les pêcheurs venant d'une famille de marins pêcheurs. Mais ce qui se passe, est un véritable drame. Donc nous allons, nous allons progressivement... Bah déjà, si on rouvre Fessenheim, on règle le problème, me semble-t-il, puisque Fessenheim, c'est un tiers de la puissance électrique des éoliennes. Voyez Donc si on rouvre Fessenheim, euh, à terme, on peut déjà euh, considérer qu'on peut démanteler un tiers euh, des éoliennes euh, éoliennes. Mais je trouve que les éoliennes, cette énergie qui n'est pas euh, propre, euh, mais qui est juste intermittente, qui est renouvelable. Non, il y a, elle est il y a pas. des. des logiciels pour gérer l'intermittence. Alors c'est marrant parce que vous me dites c'est une énergie renouvelable, Et quand je dis qu'il faut que je démonte, qu'on va démanteler les éoliennes, vous êtes les premiers à me dire ah mais comment on va faire pour le retraitement de tout cet acier, de tout ce béton. Bon ça prouve que c'est pas si renouvelable. Ça pas poser la question, voilà. mais
1: on aurait pu. mais ah oui, ben, Voilà
2: bon, donc il faut être cohérent à un moment donné. Hein euh, ce qui est sûr, c'est que le nucléaire est une énergie sûre abondante, bon marché, euh, euh, propre, que nous maîtrisons et qui est l'énergie la plus décarbonée qui soit. C'est une chance incroyable que nous a le général de Gaulle. Il faut donc évidemment euh, se servir de cet avantage, ne pas l'abandonner, ne pas l'affaiblir. Au contraire, le développer. Et c'est ainsi que nous pourrons continuer de surcroît à être indépendants, indépendant, indépendants si des suivi... importations... Euh, euh, d'énergie. On arrête les chantiers en cours euh,
1: d'éoliennes, mais oui. euh, l'objectif est à terme de ne plus avoir d'éoliennes en France, mais vous ne prenez pas d'engagement sur le nombre d'éoliennes que vous démontrez pendant le quinquennat.
2: Non, parce
1: non. que bon, c'est un, oui.
2: un sujet technique, mais déjà, euh, j'éviterai celles qui, vont, euh, qui sont en train euh, oui. d'être montées. Là, voyez.
1: Marine Le Pen, vous restez avec nous. La suite des Matins Présidentiels dans quelques
0: instants. Les Matins Présidentiels Marc Fauvel.
1: Marine Le Pen, invitée de France Info et des matins présidentiels jusqu'à 9 heures. Madame Le Pen, nous sommes à, à mi-chemin de ce rendez-vous. On va essayer maintenant de voir à quoi ressemblerait votre quinquennat, si les Français vous élisent dans quelques mois pour vous interroger. Pour vous interroger, Salia Braclia et Renaud Dely.
7: Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Nous sommes à 5 mois d'élection présidentielle. Est-ce que vous connaissez déjà aujourd'hui, Marine Le Pen, votre équipe gouvernementale Est-ce que vous savez avec quelle équipe vous gouverneriez si vous étiez élue présidente
2: en partie oui, mais pas intégralement, pour une raison très simple, c'est que je souhaite, je l'ai dit, faire un gouvernement d'union nationale. Et, et par conséquent, euh, l'issue des élections, euh, et notamment euh, des élections législatives, euh, déterminera ceux qui euh, souhaitent venir participer à cette Union nationale. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les éléments essentiels de notre pays sont en jeu euh, et, et, et qu'ils veulent passer au-delà d'éventuelles euh, différences pour pouvoir participer, œuvrer au bénéfice des Français.
7: Le RN a souvent souffert d'un manque de cadres expérimentés, de hauts fonctionnels. Est-ce que ça signifie que vous ne disposez pas au sein du parti des compétences nécessaires aujourd'hui pour gouverner
2: Non, absolument pas. Euh, nous avons les compétences pour gouverner. D'ailleurs, nous avons eu les compétences, au passage, pour avoir raison sur tout. Donc ça devrait vous interroger. Vous devriez vous dire, ça fait quand même 30 ans qu'ils ont raison sur tout. Euh, ils ont eu raison sur l'immigration, ils ont eu raison euh, sur la sécurité, ils ont eu raison sur l'Europe, ils ont eu raison sur la mondialisation, euh, ils ont eu raison sur la laïcité. C'est donc euh, ils doivent avoir autour d'eux euh, des gens euh, qui sont très compétents. Car euh, euh, moi, je ne suis pas à la différence d'Emmanuel Macron sorti de la cuisse de Jupiter, voyez-vous. Euh, donc euh, non, nous avons les compétences. Mais ce que je veux... C'est faire l'union. Ce que je veux, c'est rassembler autour de mon projet euh, des gens euh, qui euh, ne sont pas précisément du Rassemblement national, car je suis une candidate soutenue par Marie le Rassemblement national. L'Union jusqu'où, Marine Le Pen, l'ouverture, jusqu'à quel point? Mais jusqu'à la sincérité. Bah comment vous mesurez la sincérité mais, juste, mais parce que je la mesure la sincérité. Vous savez, quand on fait de la politique, c'est bien un instinct qu'on développe, c'est l'instinct qui permet de déterminer la, la, la sincérité des gens, jusqu'à la sincérité, jusqu'à la volonté euh, euh, de remplir un, un cahier des charges qui, dont, dont l'entête est le L'intérêt des Français. Ça veut dire
3: que vous voilà. pouvez accueillir des personnalités de droite comme de gauche dans votre prochain gouvernement si vous êtes élu. Oui, bien sûr.
7: Vous pourriez avoir des ministres, des ministres membres du parti des Républicains. Xavier oui. Bertrand pourrait être votre ministre, par exemple.
2: Euh, non, j'ai parlé ah. de sincérité. Excusez-moi. Donc, ah. euh, pensez-vous. Pensez à, à, à Xavier Bertrand, je. Vais... Non, mais vous vous ne vous, vous ferez pas partir sur des sur des euh, des, des sujets tels que ceux-là. Moi quand j'entends, je le dis, je vous le dis très clairement, moi quand j'entends euh, Arnaud Montebourg, sur lequel j'ai beaucoup de désaccords, hein, mais quand j'entends euh, parler de l'industrie française, quand j'entends euh, dénoncer euh, le fait euh, de, euh, que l'État français est dans l'incapacité de protéger des fleurons nationaux, quand je vois qu'il a démissionné à raison de la volonté de l'État de livrer nos fleurons nationaux à des capitaux étrangers, je me dis que sur ce sujet-là, il y a incontestablement une sincérité et donc euh, de, être un de, de de sa part. Donc Légard. je l'ai dit de euh, je pense que c'est chez tous ceux qui croient en la France et je l'ai dit de Zemmour à Montebourg euh, tous ceux qui croient en la France ont vocation à euh, ah. pouvoir participer à un gouvernement d'union Nationale.
7: Vous critiquez le, le quinquennat, Marine Le Pen, vous dites qu'il a fait du président, je vous cite, un « vibrionnant Premier ministre de tout », et vous voulez donc supprimer le quinquennat pour instaurer un septennat non renouvelable. Pourquoi oui.
2: Parce qu'on voit bien que le quinquennat, en réalité, a totalement dénaturé euh, la cinquième, que ce président euh, au-dessus des partis euh, qu'a conçu euh, le général de Gaulle, ce président arbitre qu'a voulu euh, le général de Gaulle, euh, le quinquennat en a fait effectivement un chef de clan. Un chef de camp euh, politique et que la possibilité de se représenter fait qu'à mi-mandat on est déjà en campagne électorale. Aujourd'hui, Emmanuel Macron fait campagne avec l'argent des contribuables français. Je veux dire l'intégralité des mesures qu'il a annoncées en l'espace d'un mois, si vous voulez, l'échec à droite à gauche. Tout ceci est à, à un seul objectif, c'est d'être réélu. Vous,
7: vous dites Marine Le Pen justement que le, le septennat non renouvelable protégerait le président des contingences électorales. Vous oui. disiez ça la semaine dernière à Bayeux. Ça veut dire que le président, une fois élu, ne doit plus être responsable, doit plus rendre des comptes devant les électeurs Il faut le protéger des contingences électorales
2: Je pense qu'il faut le protéger des contingences électorales pour, précisément, qu'il n'ait en, en pensée, en tête que l'intérêt de la France et des Français. Et qu'il soit, qu soit capable de se projeter euh, euh, mais enfin, sans avoir de compte à rendre enfin, euh, il, il a quand même une majorité sur laquelle euh, il s'appuie à l'Assemblée Nationale euh, ça n'a pas de sens ça, ce que vous dites à ce moment là euh, un, un, un candidat, un président qui voudrait pas se représenter n'aurait pas euh, de compte à rendre non, fait... je, ou alors lors du deuxième mandat il n'a pas de compte à rendre non, je crois que l'argument n'est pas bon euh, ce qui est sûr c'est qu'il faut que le président redevienne encore une fois un arbitre au-dessus des partis dont le seul objectif ce soit l'intérêt de la France et des Français ça veut dire aussi Marine
3: Le Pen que si vous êtes élu en, en avril le prochain ce sera un mandat et un seul.
2: Oui, enfin, en l'occurrence, il faut, il faut le faire passer, ce septennat euh, non ah, renouvelable. Un hein, quinquennat
1: hein. et un septennat ensuite. Bah, il
2: faut le faire passer. Je ne sais pas, ça, je ne peux pas vous dire, non, non, mais avant d'être vous... élu, si je me vous représenterais... Vous pouvez vous engager. La, la... Donc, ça, ce que vous... je veux dire, c'est qu'il va falloir le faire passer. Non mais très enfin, bien,
3: mais vous pouvez vous engager enfin, vous-même à le faire c'est quinquennat, quinquennat.
2: Le quinquennat, vous l'avez bien vu, a transformé l'Assemblée nationale, en réalité, en, en, en simple chambre d'enregistrement. question
1: de Saliabra-Clia, je la repose, pardon. Vous ne vous engagez pas à ne faire qu'un quinquennat si vous êtes élu comme bon. euh, Michel Barnier, par exemple, qui dit cinq ans, rien d'autre. Oui, bah
2: d'accord, enfin, euh, peut-être d'autres qu contingences euh, qui le poussent à faire ça. Moi j'ai besoin honnêtement, j'ai besoin de dix ans pour faire ce que je souhaite faire, pour mettre en place euh, l'intégralité de, 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 de la réorientation à nécessaire euh, du pays, qui a été très abîmé dans les trente dernières années. Euh, je pense qu'il faut dix ans. Ouais.
7: Donc un mandat non renouvelable pour les autres.
2: Un mandat non renouvelable, pour les... mais il y a bien un moment donné où il faut le faire, Monsieur Delis, mmh. je suis désolée. Mmh. Euh, bon, il y, y a bien un moment donné un où, un... où il faut faire voter, euh, euh, ah. en l'occurrence, cette modification constitutionnelle. Ah, parmi
7: les autres modifications éventuelles, est-ce que si vous étiez élu président de la République, Marine Le Pen, est-ce que vous changeriez le statut d'immunité judiciaire, le statut judiciaire du président qui lui garantit une immunité tout au long de son mandat
2: Absolument pas. Car il n'y a rien de pire que le gouvernement des juges. Et donner aux juges la possibilité de décider euh, euh, qui est président ou qui ne l'est pas, qui est candidat ou qui ne l'est pas, qui est ministre ou qui ne l'est pas, euh, je trouve que c'est un grand danger. Je pense qu'il s'agit là, encore une fois, de la liberté des électeurs et c'est aux électeurs de déterminer euh, si euh, quelqu'un a failli ou n'a pas failli. Euh, ça n'est en aucun cas aux juges, qui en abusent d'ailleurs, hein, on le voit euh, régulièrement maintenant, ils se sont arrogés des pouvoirs avec, d'ailleurs, la, la bêtise, il faut bien le dire, de certains de nos dirigeants politiques. Euh, celui qui a dit, euh, quand on est ministre, il faut démissionner, a donné un pouvoir au juge qui est un pouvoir absolument extraordinaire.
7: Vous voulez donc limiter le pouvoir des juges Vous dites qu'ils en abusent non. de ce pouvoir
2: Non, non, je voudrais ils que en les politiques... Oui. Ils, non, 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 ils en abusent Ils en abusent, ça veut dire qu'il ne faut pas dire, si je suis mis en examen, euh, comme l'a dit M. Fillon, je démissionne. Parce qu'il est évident que dans les 24 heures, il allait être mis en examen. Il ne faut pas dire, si mon ministre est mis en examen... Il démissionne parce qu'il est mmh. évident qu'un magistrat peut, décider, peut ouais. décider comme ça qui va être un ministre. Non, vous vous je détermine moi. Je détermine moi si euh, 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 en politique les accusations qui sont formulées permettent à un ministre de rester ou ne pas rester en exercice. Mais vous pourriez avec, nommer évidemment nommer pour dans votre gouvernement
1: ministres. des ministres qui sont déjà mis en examen. Ce ne serait pas un frein à leur nomination
2: ah, Non, absolument pas.
1: D'accord. Absolument a... pas.
2: Parce que quand que vous, vous voyez même. le nombre de gens qui sont mis en examen pour pour, pour euh, des délits d'opinion, euh, je l'ai été, moi, durant cinq ans cinq hein. ans mis en examen
1: Vous cinq ans encore cinq non, non. ans
2: mis en examen pour l'affaire des prières de rue. Cinq ans. Il se trouve que j'ai été euh, relaxée de ces faits. Mais donc, durant cinq ans, j'aurais pu euh, voir ma carrière euh, politique arrêtée au motif qu'un juge, un, un seul, hein, un juge, a décidé qu'il souhaitait me mettre en examen euh, en violant par, par ailleurs la loi. Marine Le Pen, vous, présidente, est-ce que vous revenez sur la PMA pour toutes Non, je pense que ces sujets euh, sociétaux doivent être réglés par la société. Là, ça a été réglé par la loi, déjà Oui, mais ça, ça doit être réglé par la société. Et merci de m'ouvrir cette porte pour vous parler du référendum d'initiative populaire. Ce que je souhaite, c'est que ma présidence soit la présidence du respect de la volonté des Français. C'est la raison pour laquelle je vais mettre en place un référendum d'initiative populaire. Pas le référendum actuel hein, qui oblige, en fait, à une validation par l'Assemblée nationale. Euh, euh, 400 000 ou 500 000 signatures entraîneront la mise en œuvre d'un processus électoral pour voter sur une question, soit pour sur revenir, soit pour revenir éventuellement sur une loi qui a été votée, soit pour suggérer euh, le vote d'une loi. C'est pour moi essentiel. Le référendum, ça a été là encore conçu euh, par le général de Gaulle. Quand, sur les dix référendums français, cinq ont été mis en œuvre par le général de Gaulle. Hein. Et puis depuis. 2005 plus un seul référendum oui. comme si nos dirigeants avaient peur du peuple. Et si vous perdiez, ni perdiens... sous Sarko, ni sous Nicolas Sarkozy, pardon, <rire> ni sous euh, François Hollande, ni sous Emmanuel Macron. Ça
7: signifie que si vous perdiez un référendum en tant que président de la République, vous démissionneriez, vous démissionneriez comme Jean de Gaulle
2: Non, pas du tout. Parce que je pense que le référendum d'initiative populaire, le référendum d'initiative populaire qui est de l'initiative du peuple, n'est pas en l'occurrence de la même nature que le, le, le référendum d'initiative.
1: Présidentiel, si je puis me permettre. Marine Le Pen, invitée de France Info. On parle des grands dossiers internationaux. Dans un instant, dans la suite de ces matins présidentiels sur France Info.
0: Les matins présidentiels, Marc Fauvel.
1: Toujours avec Marine Le Pen, invitée de France Info jusqu'à 9h. Et Isabelle Péry, de la rédaction internationale de France Info, qui vous interroge à présent.
8: Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Si vous êtes élue, quels dirigeants souhaitez-vous rencontrer
2: pour votre premier déplacement officiel à l'étranger euh, mon premier déplacement officiel à l'étranger aura lieu à Bruxelles, pour leur dire la chose suivante. Euh, la France va redevenir euh, le chef de file, en quelque sorte, politique des pays non alignés sur les dogmes de l'Union européenne euh, qui visent à effondrer la souveraineté des nations. Nous sommes, la France dans l'histoire, euh, le, le pays qui impulse l'action des peuples et des nations libres. Il faut le redevenir. L'Europe a besoin d'une France euh, qui, encore une fois, aspire à cette liberté et se bat pour rendre au peuple cette liberté. Donc, ce que et je pense que, d'ailleurs, le monde a besoin d'une Europe des nations libres. Donc, euh, reconfigurer euh, l'Europe, euh, 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 comment dire, euh, faire de l'Europe une Europe, encore une fois, une association des nations libres et non pas euh, euh, l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui qui se construit. Euh, sans les peuples et même contre les peuples, c'est, je crois, la mission de la France.
8: Donc vous voulez rencontrer la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, alors même que vous voulez supprimer la Commission européenne, qui n'est pas, pas représentative, selon je, vous, de je, cette Europe des nations. Oui, enfin, je ne
2: veux pas la supprimer, je vais en faire un simple secrétariat du Conseil. Ce qui revient au même, à peu près. Oui, oui, ça revient à peu près au même. Euh, mais, mais je pense que la Commission s'est attribuée euh, des pouvoirs qui sont des pouvoirs exorbitants et qui sont surtout anticonstitutionnels, en ce sens qu'ils vont à l'encontre de la volonté populaire, à l'encontre de la souveraineté des nations. En moi, je serai la présidente du respect des Français, de leur volonté, mais aussi la présidente de la souveraineté des nations.
8: Donc, quand les polonais par exemple reconnaissent la primauté du droit national sur le droit européen vous applaudissez, vous dites c'est ce que va faire la France
2: mais j'applaudis dès demain et mais je fais même mieux j'ai présenté un référendum sur l'immigration dans lequel il est extrêmement clairement indiqué euh, dans le cas d'une réforme constitutionnelle, que la Constitution est supérieure en droit à toute forme euh, de source de droit international de quelque nature que ce soit. Ça veut dire que s'il y a euh, une, euh, un droit international ou un droit dérivé international qui est contraire à la Constitution française, il ne s'appliquera pas en droit français. Donc vous voulez plus sortir de l'Europe, vous voulez tout, tout, tout chambouler oui, c'est ça. Modifier. Tout chamboulé. Vous avez bien raison. Le terme est assez bien choisi. Je veux faire une alliance européenne des nations et sortir, encore une fois, d'une union européenne qui est aujourd'hui décriée par à peu près l'intégralité des peuples européens.
1: Il y aura qui dans votre groupe? Vous dites la France doit prendre la tête de ce groupe de pays rebelles à, à l'Europe. Avec qui? Ah bah déjà,
2: peut-être avec la Pologne, oui. avec, euh, avec euh, la Hongrie, euh, peut-être euh, si les élections pour se déroulent la Hongrie, bien, vous
1: n'arrivez pas à trouver un accord sur les bancs du Parlement européen. On si,
2: avance. Si, si, oui, si, euh, si. ça fait si, si, si mois. Oui. Non, non, nous sommes en train d'avancer. Nous avons signé en juillet une charte avec un 18. Vous ne siégez non, toujours non.
1: pas dans le même groupe, mais ça, ça viendra. Orban. Ça viendra. Ouais.
2: Ces choses-là se, euh, se font, euh, c'est vrai, euh, à petits pas. Vous êtes toujours pressés, les journalistes, mais il faut savoir que la diplomatie est. C'est un travail de longue haleine et de régularité. C'est vrai pour les nations entre elles, c'est vrai aussi à l'intérieur d'un groupe parlementaire. Ce qui est sûr, c'est que, alors que nous n'avions aucune relation avec le PIS, avec le FIDES, il y a encore quelques années, aujourd'hui, nous sommes en train de discuter, nous signons euh, des chartes sur la vision commune que nous avons de l'Europe. Vous parlez du temps long
8: de la diplomatie. Un mot peut-être sur les tensions actuelles entre Paris et Alger, puisque la France fait pression aujourd'hui sur les autorités algériennes pour qu'elles reprennent euh, ses ressortissants, les ressortissants algériens refoulés de France. Pour cela, le moyen, c'est diviser les visas par deux. Pour vous, est-ce que c'est la
2: bonne méthode euh, — Ben bah oui, c'est la bonne méthode. Mais ce qui est dommage, c'est que l'Algérie est un grand pays. Euh, c'est un grand pays qui a été confronté à des difficultés euh, majeures, d'ailleurs, puisque euh, il a été confronté au terrorisme islamiste. Euh, et, 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 et comme il est un grand pays indépendant, qui a obtenu son indépendance... Mais il faut maintenant qu'elle agisse comme une grande nation, c'est-à-dire une nation qui respecte le droit international. Le droit international, c'est le suivant. Quand un de vos compatriotes est clandestin dans un autre pays, eh bien euh, l'autre pays, non seulement a le droit de le renvoyer, mais vous avez évidemment l'obligation euh, de récupérer vos nationaux. Mais vous vra... voulez faire
8: ce que vous voulez faire en Europe Suivre leur droit national Pardon. Ils veulent pas suivre le droit international mais le droit national. Ah, ils veulent pas suivre le droit
2: international. C'est ce que vous voulez faire. Ils, au, pas, au, au ils sein veulent pas européenne, récupérer leurs nationaux. Eh bien alors, euh, il n'y aura plus de visa du tout. Par 50%. Alors, il n'y aura plus de visa. Et puis, il n'y aura plus non plus de transfert d'argent vers l'Algérie, de quelque nature que ce soit. Ça, que ce soit par l'intermédiaire. Non, c'est la proposition, proposition de Marine Le Pen. Soit euh, d'ailleurs par l'intermédiaire de l'aide internationale, mais je regretterais qu'on qu en, par... regretterai oui. qu en arrive à ces extrémités. Je pense que l'Algérie a tout intérêt, encore une fois, à accepter ce qui est la moindre des choses, ce que font tous les pays, encore une fois, euh, euh, du monde, de récupérer les nationaux de chez elle qui sont partis clandestinement dans un autre pays.
1: Ce qui a été répondu à Arnaud Montebourg euh, lorsqu'il a proposé, avant de faire marche arrière, de suspendre les versements privés euh, de la France vers l'Algérie, euh, par exemple, c'est que si on coupe ce robinet-là, on favorise justement l'immigration et les départs, les candidats au départ. Donc, c'est contre-productif, non? Ça vous...
2: C'est un argument, je, n'arrive pas à comprendre la logique si de cette argumentation. Pas de Moi, France ce que je à... vois, c'est ouais. qu'il y a 1,7% du PIB de l'Algérie qui, euh, 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 provient des transferts de dons. 1,8 milliard, voilà. voilà. C'est simple. Donc, à partir du moment... C'est où... de l'argent qui
1: va aux familles sur place et qui fait que certaines non, mais... restent là-bas, justement. Oui, d'accord, c'est aussi, aussi
2: de l'argent qui rend... l Pardon, la mais c'est aussi de l'argent qui ne rentre pas dans l'économie française. Je veux dire, moi c'est quand même drôle. Mais enfin, les gens font non ce mais c'est vale marrant le argent, biais non, que vous avez, c'est étonnant. C'est étonnant le biais que vous avez. La première chose à laquelle vous pensez, c'est euh, oui mais c'est de l'argent dont les familles euh, ont besoin. Oui, non mais, la première chose que je oui, vous ai mais, dit, bah, le emploi, passé,
1: ça va favoriser l'immigration oui, justement. C'est un emploi
2: en France où normalement l'argent devrait être euh, 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 injecté dans l'économie française. Donc, elle ne l'est pas... Et, 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 et on, euh, voilà, Jusqu'à présent, les choses se déroulent de, la, de cette manière-là, mais la contrepartie, la contrepartie, c'est le respect de la France par l'Algérie. Et le respect de la France, ça passe par le respect des décisions qui sont prises à l'égard des nationaux algériens que la France ne souhaite plus voir sur son territoire, soit parce qu'ils sont clandestins, soit parce qu'ils euh, euh, ont commis des crimes ou des délits euh, en France, ils doivent les reprendre. Et moi, je suis sûre qu'il euh, y aurait moyen euh, de ramener euh, dans ce domaine l'Algérie à la raison. Un dernier mot peut-être sur le Sahel. La France a commencé à
8: retirer ses soldats euh, de l'opération Barkhane. On va passer en gros de 5000 hommes à 2500 d'ici 2023. Vous poursuivez ce retrait si vous êtes élu?
2: Je pense, euh, euh, si vous voulez, moi, moi, ce que je pense, c'est que au-delà, euh, on, est, on est resté trop longtemps. En réalité, hein, euh, on aurait dû euh, agir, empêcher l'avancée des islamistes, et puis passer évidemment euh, la main aux, aux structures euh, locales. Bon, est ce on, fait on est case. resté. On s'est enlisé, est ce qu'il faut réduire euh, nos capacités en réservant uniquement à quelques opérations, type surveillance euh, aérienne, etc. Euh, probablement, mais ce que je veux surtout, c'est qu'on arrête des schizophrènes, c'est à dire qu'on arrête de se dire on lutte contre l'islamisme au Sahel, mais en revanche, on ne met rien en place pour lutter contre l'islamisme sur notre territoire intérieur. C'est là-bas que ça se joue en partie d'abord. Oui, non, mais pardon, mais ça se joue aussi sur notre territoire et on a quelques euh, centaines de morts qui sont là pour en témoigner. Voilà. Donc non, je pense qu'il faut en même temps lutter contre l'islamisme à l'intérieur du pays, mais qu'il faut évidemment euh, lutter dans, au, dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle je suis pour une grande coalition internationale. Je crois qu'il faut faire une grande coalition internationale de lutte contre l'islamisme qui est eu un des dangers majeurs pour le monde entier. C'est pour ça que j'avais réclamé la modification de la nature, ou en tout cas des objectifs de l'OTAN, en disant « l'OTAN devrait devenir » La structure de lutte contre l'islamisme dans le monde, et ainsi on pourrait avoir une efficacité pour lutter euh, contre l'islamisme, parce que euh, en ce moment l'islamisme euh, se, se développe en réalité euh, en Afrique dans des proportions qui sont extrêmement inquiétantes. Hein. Je rappelle que quand même que euh, la Syrie a failli tomber aux, aux mains des islamistes, euh, et euh, le nord de la Côte d'Ivoire, le nord du Cameroun, la Mauritanie sont touchés. Si on ne fait pas une grande coalition internationale, alors on risque de perdre cette bataille.
1: Vous restez avec nous Marine Le Pen Oui. Dans trois minutes, les questions des auditrices, des auditeurs de France Info et des lecteurs de notre partenaire, le journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Il est 8h31. Après Xavier Bertrand, après Anne Hidalgo, Marine Le Pen est donc la troisième invitée des matins présidentiels de France Info jusqu'à 9 heures. Les questions à présent des auditeurs de France Info et des lecteurs du Parisien. C'est le cas de Céline qui nous appelle de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Céline.
9: Bonjour à tous. Et Bonjour bien à Bienvenue Bonjour. sur l'antenne
1: de France Info. Marine Le Pen vous écoute.
9: Merci. Madame Le Pen, ma question concerne l'éducation. Euh, Qu'envisagez-vous de mettre en place pour offrir la plus grande égalité des chances possible à tous les milieux sociaux Autrement formulé, euh, comment aideriez-vous les enfants et étudiants qui ne peuvent accéder aux grandes écoles ou qui n'ont pas les réseaux nécessaires pour les accompagner dans leurs choix scolaires et professionnels
2: Bon, je pense d'abord, que, madame, que, que pour euh, rétablir l'égalité, il faut rétablir euh, la qualité. Et pour établir la qualité, il faut rétablir la sécurité dans les écoles, c'est-à-dire qu'il faut que les étudiants et, les, et notamment les élèves, les enfants puissent travailler dans des bonnes conditions, que les professeurs euh, voient euh, leur salaire revalorisé, je crois que c'est nécessaire, euh, mais qu'ils euh, retrouvent aussi euh, l'autorité nécessaire soutenue par leur hiérarchie pour pouvoir euh, faire cours dans des conditions qui soient euh, des conditions euh, correctes. Euh, pour le reste, euh, je fais un certain nombre de propositions pour aider au pouvoir d'achat euh, des, des jeunes... Euh, mais surtout je veux leur donner la possibilité euh, d'entrer dans la vie professionnelle vous savez depuis 30 ans on a beaucoup dévalorisé le travail euh, manuel on a envoyé tout le monde en réalité à l'université dont beaucoup euh, c'est vrai sont sortis euh, chômeurs c'est à dire en n'ayant pas euh, d'emploi je veux euh, surtout développer la filière professionnelle et pour cela euh, j'ai eu, j'ai réfléchi à un concept qui est relativement simple un étudiant euh, ça coûte euh, euh, 17 000 euros par an à l'État, enfin à nous, aux contribuables. Un lycéen, ça coûte 11 000 euros, et donc je vais prendre la moitié de cette somme que euh, je vais euh, accorder aux entreprises pour qu'ils forment des apprentis, pour euh, qu'ils prennent des jeunes en contrat de professionnalisation, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes pour rentrer dans le milieu professionnel grâce à l'apprentissage euh, ou au contrat de professionnalisation, mais il n'y a pas assez d'entreprises euh, qui euh, sont susceptibles de les prendre. Donc je pense qu'il y a l'éducation d'un côté, mais n'oublions pas euh, le rôle qu'ont les entreprises dans euh, la formation euh, de nos jeunes à toute une série de métiers qui ont été dévalorisés euh, depuis de trop nombreuses années.
1: Christine a appelé le Standard France Info quarante 0809 40 41 42. Christine qui nous appelle du côté de Chambéry. Bonjour Christine, bienvenue, on vous écoute.
9: Bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonjour madame Eiffel. Euh, euh, ma question est simple, que souhaitez-vous faire, que pourriez-vous faire euh, pour euh, la protection animale Est-ce que vous pourriez interdire euh, la chasse en boîte, gérer euh, la, la chasse tout court Pardon, la chasse en boîte, excusez-moi, la
1: chasse en boîte c'est quoi Excusez ma question Christine
9: la chasse en boîte, alors c'est quelque chose qui maintenant a lieu en France, c'est les animaux qui sont enfermés dans un parc, donc les animaux ne peuvent ah, pas sortir. Les chasseurs sont à l'extérieur du parc et peuvent tirer à vue sur tous les animaux. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi contre l'expérimentation animale? Et est-ce qu'il y a possibilité d'obliger les juges à appliquer les sanctions en cas de maltraitance animale Enfin, vos projets pour la protection animale, parce que je pense que ça oui. intéresse beaucoup, beaucoup de gens.
1: Bon, il y a beaucoup de questions, euh, parfois très précises. On va essayer d'y répondre. Marine vous Le Pen va essayer d'y répondre. Vous avez
9: parfaitement
2: raison. Mais si je puis me permettre, euh, je, je vais peut-être un peu plus loin que vous. C'est-à-dire que euh, je suis en train de travailler. Je souhaite, euh, quand je serai élu, que l'Assemblée nationale euh, se penche sur euh, la mise en œuvre d'un d'une partie réservée aux animaux dans le code civil. Je m'entends aujourd'hui, les animaux sont considérés comme des êtres sensibles, mais ils sont toujours des meubles. Je pense qu'il faut faire cesser cela. Il faut que dans le code civil, il y ait les dispositions pour les hommes, les dispositions pour les meubles et les dispositions qui concernent euh, les animaux en fonction de leur nature bien entendu domestique euh, euh, d'usage ou euh, sauvage d'abord parce que euh, le, la protection animale nécessite qu'on euh, euh, renforce effectivement un certain nombre de règles et en même temps je souhaite rassurer euh, les agriculteurs aussi, euh, rassurer euh, les chasseurs, mais les chasseurs, hein, pas ceux qui, euh, encore une fois, euh, euh, comme vous le disiez, euh, lâchent des animaux dans un, un espace totalement rétreint. Ça, c'est une pratique pour pas répondre à, à la question c'est pas Christine, Ça, c'est ouais. une pratique que vous interdisez. Je, je, moi, je, moi, je pense qu'on peut arriver à rédiger, euh, sur le plan législatif, un, un, une protection pour l'animal qui, en même temps, évidemment... Puisse, euh, 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 remplir les objectifs que réclament euh, les, les protecteurs des animaux auxquels euh, je euh, m'associe euh, et euh, les chasseurs mais aussi les agriculteurs qui bien souvent sont mis en cause euh, euh, dans, des, euh, dans un fonctionnement qui est un fonctionnement normal je ne parle pas d'un fonctionnement anormal hein. je parle d'un fonctionnement euh, normal et chacun a besoin d'être rassuré par des règles
1: législatives qui soient Alors, euh, clairement vous... définies Travailler. Vous n'interdisez pas la chasse, par non, exemple, vous ne la pas limitez la pas, pas non plus le week-end et pendant les vacances comme ah, le propose Monsieur Jadot. Dire.
2: La chasse est un loisir populaire, oui. c'est un acquis 1789, hein, d'accord Donc euh, je, je pense qu'il euh, ne faut pas interdire la chasse. Maintenant, il y a un problème euh, auquel il faut trouver une solution en mettant tout le monde autour de la table, c'est le problème des forêts domaniales, parce que euh, clairement, on, les forêts domaniales louent, euh, des euh, parties de forêt pour la chasse et en même temps laisse ouverte ces forêts domaniales pour les promenades, etc. Évidemment, on met en place là les conditions d'accident. Donc, priorité Donc, aux faut, promeneurs ou priorité mais, aux chasseurs. Il faut qu'on se mette autour de la table, on peut réussir à trouver les conditions pour que les forêts domaniales euh, voient régler ce qu'on appelle un conflit d'usage en droit car il y a incontestablement un conflit d'usage. Et puis, il y, a une autre, il y a un autre élément c'est que, encore une fois, la chasse, oui, dans les règles de l'art. Ceux qui ne respectent pas les règles de l'art doivent évidemment être sanctionnés, y compris mais, si euh, la violation est grave par le retrait de leur permis de chasse.
1: Mais vous n'avez rien, euh, Marine Le Pen, vous, qu'on a vu euh, récemment sur M6 dire euh, votre amour pour les animaux et qui avait oui. passé, je crois, pendant le confinement, un, un diplôme d'éleveuse de chats, vous n'avez rien contre le fait qu'on tue des animaux par plaisir
2: ah, mais Depuis que l'homme est homme, mmh. euh, les, les hommes euh, chassent. Il ah, y a des choses qu'on faisait il y a voilà. 2000 ans qu'on fait plus aujourd'hui. Non non. Ans, mais Depuis ouais. que l'homme est homme, les hommes chassent. Mais encore une fois, il y a des règles. Euh, des règles dans la chasse et un certain nombre ne respectent pas ces règles et c'est d'ailleurs ce qui suscite objectivement, euh, bien souvent l'indignation des gens, c'est quand les règles ne sont pas respectées. Donc je crois qu'il faut faire respecter les règles. Maintenant, en matière de protection animale, permettez-moi de vous dire que euh, l'abattage sans étourdissement euh, est à mon avis bien plus cruel dans la souffrance qui est provoquée euh, que euh, euh, bien des faits euh, de chasse quand, il est correct, quand elle est correctement euh, effectuée. Donc, euh, moi, une de mes priorités, c'est de supprimer l'abattage sans étourdissement euh, parce que euh, Là, non seulement il y a une souffrance terrible, mais il y a en plus un danger sanitaire pour les hommes.
1: Jean-Christophe nous attend au Standard de France Info. Bonjour Jean-Christophe.
10: Oui, bonjour, bonjour Marine Le Pen. Puis-je vous demander d'attendre je... une minute
1: pour votre question à Marine Le Pen, le temps du fil info Très bien. Merci beaucoup, à tout de suite dans une minute, 8h40. Les matins
0: présidentiels, Marc Fauvel.
1: Toujours avec Marine Le Pen, candidate soutenue par le Rassemblement National à la Présidentielle, et Jean-Christophe qui a donc patienté, euh, patienté, et je le remercie, au standard de France Info, le 0809 40 41 42. On vous écoute, Jean-Christophe.
10: Bonjour Marine Le Pen. Bonjour Monsieur. J'aurais une, une question à vous poser sur la sécurité, mais si la rédaction m'en laisse le loisir, je voudrais revenir aussi sur vos problèmes de parrainage tout à l'heure. Donc une question simple et pragmatique pour tous ceux qui vous écoutent. Quelles seraient les deux premières mesures d'envergure que vous prendriez de votre arrivée à l'Élysée sans passer devant le Parlement et dont les Français pourraient appréhender rapidement
1: rapidement leur utilité. On va prendre les questions les unes après les autres, si vous le permettez, Jean-Christophe. D'abord sur la sécurité.
2: D'abord, réguler l'immigration. et Il n'y a pas de difficulté puisque ça se fera par référendum. Donc Je n'aurai pas besoin de passer par le Parlement. Ce sont les Français qui valideront un référendum euh, qui vise à limiter drastiquement l'immigration. La question car ce je sera Souhaitez-vous limiter je, drastiquement l'immigration Non, non, pas C'est un projet de loi ouais. dans lequel il y a la priorité nationale, la suppression du droit du sol, euh, euh, la limitation drastique du regroupement euh, familial, la possibilité de Mais renvoyer quand vous dites drastique, chez eux... Euh, ça veut non, mais la dire possibilité de renvoyer oui. chez eux euh, les étrangers qui ont commis euh, des crimes euh, et des délits. Euh, voilà. Il y a toute une série de mesures qui visent à euh, 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 arrêter l'immigration. Pourquoi Parce que euh, je l'ai dit et je le redis euh, très simplement. Il y a évidemment un lien direct entre l'immigration euh, anarchique et l'insécurité que nous vivons euh, dans, notre, euh, dans notre pays. Arrêter
1: l'immigration. Immigration zéro.
2: On arrête l'immigration, oui. Y compris les étudiants Non, Non. 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 je pense qu'il est nécessaire d'accueillir des étudiants dans des proportions qui sont raisonnables pour peu qu'ils suivent les cours et qu'à la fin de leurs études, ils rentrent dans leur pays pour pouvoir faire bénéficier oui. leur pays de la capacité de se développer avec les acquis que nous leur aurons accordé dans les universités françaises. Euh, pour le reste, sur la sécurité, monsieur, je crois qu'il y a euh, euh, beaucoup de mesures à mettre en place immédiatement. Il y a toute une partie qui est judiciaire, c'est-à-dire qu'il faut renforcer, encore une fois, euh, la, les sanctions, parce qu'aujourd'hui, les sanctions euh, sont, euh, dans beaucoup de cas, quasi inexistantes. Hein. C'est le laxisme dont nous cessons de parler et que nous cessons de dénoncer. Il faut immédiatement ouvrir des places de prison. Euh, ou euh, de euh, centres euh, fermés ou semi-fermés ou ouverts euh, pour euh, que les décisions qui sont prises par les juges soient appliquées parce que ça c'est un énorme problème et puis il faut réarmer moralement nos policiers et nos forces de l'ordre euh, par toute une série de mesures dont la présomption de légitime défense qui leur permettra d'agir euh, sans avoir l'inquiétude permanente euh, euh, de, euh, euh, de mises en cause qui sont euh, très souvent aussi injustes
1: euh, que euh, euh, systématiques. Jean-Christophe, lecteur du Parisien aujourd'hui en France, je le précise. Vous aviez donc une deuxième question sur les signatures, oui. c'est ça
10: Ah Oui, je voudrais revenir sur vos parrainages, Mme Le Pen. Votre explication de ce matin ne m'a pas satisfait du tout. Vous nous dites avoir plus de 300 promesses et que c'est difficile, je le comprends bien. Comment expliquez-vous la réticence des élus locaux à votre égard alors que pour votre dernière participation à l'élection présidentielle, vous aviez atteint la finale Alors j'ai une question simple, ne serait-ce pas l'étroitesse de votre positionnement entre l'hérédité de votre père, peut-être toujours aussi lourde à porter, et je le cite, « Si Zemmour est le candidat le mieux placé du camp national, je voterai pour lui. » Et la reprise très radicale et dangereuse de certaines de vos propositions par Éric Zemmour.
2: Ah mais monsieur, que vous soyez en désaccord avec mon projet, c'est tout à fait votre droit. Mais la démocratie, ça consiste à laisser chacun pouvoir concourir. Je vous rappelle que je suis arrivé au second tour de l'élection présidentielle et j'ai réuni 7 millions d'électeurs lors de la dernière présidentielle. Par conséquent, moi je veux bien que vous considériez que je ne pourrais pas, euh, parce que je vous déplace C'est pas ce que dit Jean-Christophe. Je comment se fait-il que mais, vous
1: finalisez de la dernière élection Vous n'arriviez pas mais, à mais, engranger mais Jean -Luc, davantage de signatures. Je Jean-Luc oui.
2: Mélenchon aussi a des difficultés. Pourquoi Parce qu'en réalité, avec les communautés d et les communautés de communes, eh bien les maires euh, sont soumis à euh, de véritables chantages. Si, euh, si vous donnez votre parrainage à un tel, un tel, un tel, eh bien on ne vous donnera pas les subventions. C'est vrai d'un certain nombre de départements qui font ça, c'est vrai euh, d'un certain nombre de communautés d'agglomération ou de communes, euh, et c'est même vrai, euh, semble-t-il, d'un certain nombre de conseils euh, régionaux. Donc ils ont cette crainte. Or, comme le fait de parrainer euh, euh, et, et que leur nom soit rendu public leur fait craindre des des rétorsions de la part euh, d'élus euh, politiques qui euh, ne seraient pas en accord avec la personne qu'il euh, qu paraît, eh bien, ils sont de moins en moins nombreux à le faire. Je suis désolé, monsieur, mais même si on a des divergences, moi, je ne peux pas admettre cette situation. Oui. Et moi, je, je vous dis, c'est difficile pour moi, c'est difficile pour Jean-Luc Mélenchon, c'est difficile pour Nicolas Dupont-Aignan, c'est difficile euh, pour Éric Zemmour, c'est pas normal. Ça n'est pas dans une démocratie, c'est pas normal.
1: Merci beaucoup, Jean-Christophe, pour votre appel aux standards de France. France Info. Mohamed est avec nous également, vous nous appelez de Seine-Saint-Denis. Mohamed, bonjour et bienvenue, on vous écoute.
9: Bonjour, alors moi je suis non-voyant, j'habite à Saint-Denis, ça fait 24 ans que je suis mal logé et je voulais savoir Mme Le Pen parce que j'écoute
1: euh, bah, tous, les, tous les concurrents en lice actuellement pour la présidence.
11: Qu'est-ce que vous auriez à amener dans votre programme pour les personnes handicapées Parce que j'entends rien du tout dans la campagne présidentielle sur le handicap. On est 1,5
10: million de déficients vrai. visuels, 850 000 personnes en fauteuil roulant et près de 12 millions de personnes touchées par un handicap lourd ou léger. Donc je me demande à un moment donné, de la part d'une personne dont je suis français naturalisé, mais qu'on appelle un peu beurre, est-ce qu'on compte pour du beurre
2: mais vous avez raison euh, Mohamed de, sou de soulever ce, ce problème et je serai amené évidemment à expliciter les mesures euh, que je proposerai euh, pour le handicap. Mais pour répondre directement à votre question, d'abord euh, je, euh, je vais procéder à la déconjugalisation euh, de l'allocation adulte handicapé car euh, vous savez C'est-à-dire qu'on qu ne dépendra
1: plus des revenus de sa femme voilà, ou de son mari. C'est-à-dire ouais.
2: que parce qu'on est handicapé, on touche une allocation et c'est pas parce que votre mari ou votre femme euh, gagne euh, de l'argent que vous n'y avez pas droit. Deuxièmement, je pense qu'il il ne faut pas qu'elle soit inférieure à 1000 euros, exactement euh, d'ailleurs comme euh, les retraites ou le minimum vieillesse dont j'ai parlé tout à l'heure. Troisièmement, euh, si je puis me permettre, mais euh, la mise en œuvre de la priorité nationale au logement social euh, euh, pourrait parfaitement, évidemment, euh, euh, vous bénéficier, j'allais dire plus-plus, euh, puisque euh, je pense qu'il faut donner, évidemment, un avantage supérieur encore à ceux qui sont victimes d'un handicap et qui peuvent parfois avoir euh, des difficultés euh, à trouver un logement. Après, euh, il y a euh, toutes les, les, les mesures que je proposerais euh, d'accession euh, à, à l'emploi ou de, ou de formation, euh, mais les handicapés doivent être, euh, faire partie intégrante de euh, la société française et ils se sentent bien souvent mis à l'écart.
1: On retourne au standard. Euh, Grégoire nous attend, tiens, du côté d'un département que vous connaissez bien, Marine Le Pen, c'est le Pas-de-Calais. Grégoire qui est à Boulogne-sur-Mer. Bonjour Grégoire, bienvenue Marine Le Pen, Bonjour. vous écoute. Et nous aussi, vous êtes lecteur du Parisien, aujourd'hui en France, notre partenaire.
9: Alors, ma
10: question était la suivante et elle fait suite un petit peu sur les réflexions que vous venez de faire sur sur le logement. Et moi, c'est plus précisément sur la question de l'accession à la propriété, euh, notamment pour les jeunes couples. Parce que nous, notre problème dans notre région, c'est qu'on a énormément de villes et de villages euh, où la plupart des biens en fait sont pris pour les résidences secondaires. Et donc, on a énormément de difficultés à pouvoir trouver notre premier logement. Ça, a plus toutes les conséquences en cascade que peut avoir la présence massive des logements secondaires sur bah, la vie de quartier, la possibilité d'avoir des enfants dans les classes, mmh. ce genre de choses. Voilà.
2: Alors euh, beaucoup de questions en une. Euh, euh, je vais essayer de, de répondre. D'abord, euh, dans le projet que je porte, il y a énormément de choses à destination des jeunes. Euh, que ce soit des jeunes entrepreneurs avec euh, l'exonération d'hier pendant euh, cinq et ans à pour pardon, les sur jeunes...
1: le revenu, euh, Marine Le Pen pour ah les non-fiscalistes. Non, le non Alors les Grégoire n'est pas concerné. Il a 35 oui. ans, mais les en jeunes... dessous de 30 ans, plus un euro d'impôt sur le revenu et, et en dessous 30 ans.
2: Plein de choses pour les, oui, pour en dessous de 30 ans. Quels
1: que soient les revenus, on ne paye plus d'impôt en dessous de 30 ans.
2: Oui, pendant cinq ans. Oui. Euh, car je, je crois vraiment qu'il faut que les jeunes euh, restent, euh, construisent leur vie euh, construisent euh, leur entrée dans la formation euh, dans, 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 la professe, dans les professions euh, en France, Pourquoi vous de il y a 80% des jeunes ouais. qui rêvent de partir vous imaginez euh, euh, ont un, un, si on leur propose un meilleur emploi qui, qui rêvent de quitter la France moi je trouve que c'est déchirant, donc il faut leur répondre euh, j'apporte évidemment euh, des réponses également pour les créateurs d'entreprises hein, vous le savez, euh, avec euh, l'exonération un peu sur les sociétés, pour tous les créateurs d'entreprises. Sur l'accession à, la,
1: à la propriété. C'est la question de Grégoire qui dit moi, il y a trop de résidences secondaires chez nous. Oui. Euh, oui.
2: Euh, Et dans d'autres villes, on pourrait
1: vous dire qu'il y a trop de logements Airbnb aussi oui. qui euh, le problème, euh, prennent une partie du Le marché. problème,
2: c'est que bien souvent, les jeunes n'arrivent pas en réalité à obtenir des prêts euh, parce qu'ils n'ont pas euh, la somme euh, initiale nécessaire. Donc, euh, je propose un prêt de l'État euh, de 100 000 euros. Euh, adossé sur un sur un, un, un prêt bancaire, qu'évidemment les banques seront plus euh, aptes à, à prêter une somme qui soit euh, raisonnable. Et je vais même vous dire, j'en fais une mesure de natalité, puisque je transformerai euh, le remboursement de ce prêt en subvention au troisième enfant. C'est-à-dire qu'un jeune couple, pour pouvoir accéder à la propriété, empruntera à taux zéro à l'État 100 000 euros. Et il pourra, au troisième enfant, ne plus rembourser, en fait, euh, ce prêt. Ce sera cadeau. C oui, ce sera cadeau. Au troisième enfant, on le Oui, arrête ce sera cadeau. Parce que nous avons besoin de natalité dans notre pays pour sauver notre système de retraite dont nous parlions tout à l'heure. Euh, il faut euh, de la création d'emplois, mais il faut aussi de la natalité. Et moi, je suis pour euh, vraiment faire une grande politique à destination des familles. Parce que euh, les familles françaises, c'est elles qui font tourner le pays, quand même.
1: Hein. 8h50 de Le Fil Info, Mélanie Delaunay et les questions des auditeurs. La suite dans un instant.
0: Les Matins Présidentiels, Marc Fauvel
1: Allez, il nous reste un peu plus de 5 minutes, Marine Le Pen, pour euh, donner la parole notamment à Romain. Euh, bonjour Romain. Bonjour. 47 bonjour, ans, vous travaillez en Corse, c'est ça dans la fonction publique Ajaccio. Oui. Ajaccio, quelle est votre question On vous écoute. Je voudrais connaître la position de Mme Le Pen sur, euh, concernant la gratuité des transports en commun dans toute la
7: France, y compris pourquoi pas les TGV et euh, j'aurais une question subsidiaire aussi sur une baisse sur euh, la taxe sur le, le tabac, par exemple, qui est, qui est, qui est un, une question un peu taboue, mais qui c'est un, une dépense qui ruine beaucoup de Français.
1: La gratuité ouais. des transports, y compris des trains... Euh... Non, alors, euh,
2: pardon, moi je suis contre la gratuité, parce que la gratuité euh, des transports, en fait, ça n'existe pas. C'est toujours payé, évidemment, par quelqu'un, et notamment euh, par euh, les pourtant, contribuables. si je ne m'abuse, vous revanche. la
1: proposez pour les jeunes pendant les en heures creuses. Oui.
2: En revanche, je suis pour la gratuité... Euh, total pour les jeunes de 18 à 25 ans euh, dans les trains, quels que soient les trains, y compris les TGV, aux heures creuse. Parce que je pense qu'il faut aider les jeunes à euh, être mobiles et c'est quelque chose qui pèse évidemment énormément le coût euh, du transport pour les jeunes sur euh, leur pouvoir d'achat. Donc euh, ça participe de toute une batterie de mesures qui vise à euh, faciliter la vie euh, des jeunes, euh, rendre du pouvoir d'achat euh, aux jeunes, et ça me paraît essentiel. Et en réalité, ça coûte pas grand-chose puisque précisément là, il s'agit euh, de euh, places qui ne sont pas vendues. donc euh, Mais pas au-delà des jeunes, creuses, pas
1: de gratuité des transports non, non, mais les jeunes, bien ouais.
2: souvent, ont quand même plus de souplesse, euh, plus de flexibilité dans les transports qu'ils prennent, dans les horaires qu'ils prennent. Et, et donc, euh, ça permet, je pense, de, 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 de remplir euh, vraiment un besoin le besoin de pouvoir d'achat.
1: Sur le tabac, Marine Le Pen, si vous êtes élue, est-ce que vous continuez l'augmentation des taxes
2: Non, on ne va pas continuer l'augmentation des taxes. Aujourd'hui, les taxes sont déjà euh, extrêmement euh, hautes. Est-ce est que sûr vous que... les baissez Il est sûr que... Non, je ne les baisserai pas. Euh, je pense que euh, et pour avoir été fumeuse pendant très longtemps, hein, donc j'ai pas de difficulté là-dessus, hein, euh, que euh, euh, c'est un, un vrai problème de santé publique, ça c'est incontestable, euh, mais euh, je, je, je pense qu'il ne faut pas augmenter non plus de manière inconsidérée. Que, euh, on se serve de l'arme fiscale comme d'une incitation à baisser la consommation est une chose, qu'on en arrive à des prix qui sont des prix euh, quasiment de produits de luxe, euh, je pense que c'est inconsidéré On si les gens veulent continuer à fumer euh, c'est malheureux pour eux, mais en l'occurrence, euh, euh, je trouve que ce qui revient, un prix qui reviendra en fait à une véritable interdiction qui touche bien entendu évidemment les gens modestes car les gens qui, ont, qui sont aisés ou qui ont les moyens, vous pouvez mettre le paquet à 20 euros, ils auront toujours la possibilité d'acheter euh, leur paquet de cigarettes. Donc, Donc cette hausse, espèce de discrimination, c'est ouais. un peu comme les tests, euh, les tests, la, la fin des tests gratuits. Cette discrimination, si vous voulez, euh, par euh, l'argent, euh, je trouve, n'est pas de bonne politique euh, dans, dans notre pays.
1: Merci à Romain qui nous appelait euh, de Corse et bienvenue à Nathalie qui elle habite dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Nathalie, bienvenue.
9: Bonjour, monsieur. Bonjour, Marine. Bonjour. Ah, voilà, une moi. question qui commence par « Bonjour,
1: Marine ». A priori, elle va être plutôt favorable. Je vous écoute, Nathalie.
9: Oh, oui, content bonjour. de vous avoir au téléphone, Marine. Voilà, euh, moi ma question vient sur le problème que vous avez parlé souvent et qui est très préoccupant, le problème de la désertification oui. des, des villages et des petites villes. où il y a justement, des. là j'ai le cas d'une amie par exemple qui euh, a voulu prendre rendez-vous chez un gynécologue oui. dans un petit village et elle a un rendez-vous par avant 2023. 2023. Voilà, donc euh, voilà, c'est euh, un gros problème et vous vraiment vous en parlez et voilà, je voulais des éclaircissements. Et, et bravo et merci Marine
1: <rire> merci. Marine Le Pen en, Pardon faut... en quelques mots si c'est possible ah je sais et... que c'est un, sujet, oui, mais un important sujet important dans la vie de millions et de millions de femmes et d'hommes l'aménagement la du
2: territoire la démétropolisation, c'est-à-dire le rééquilibrage entre les campagnes et les grandes métropoles c'est un élément essentiel ce sera le fil conducteur de la politique que je mènerai parce que il faut résoudre le problème de la fracture sanitaire qui est de plus en plus importante, je vous dis 13 départements qui n'ont pas de gynécologues euh, ça va avoir des conséquences sur euh, la santé euh, des femmes. On parle beaucoup des droits des femmes, on ne parle pas de ça. Il faut évidemment en parler et il faut mettre en place là, pour le coup, des incitations fiscales pour pousser les entreprises à venir se réinstaller dans les petites villes, dans les villes moyennes parce que c'est un cercle vertueux. S'il ouais. y a des entreprises, il y a des emplois, s'il si y a des familles, s'il y a des familles, il y a des écoles, s'il si y a des écoles, pour, il y a des médecins. Pour les médecins, si, Marine, Marine Le
1: Pen, incitation ou obligation
2: non, il faut faire évidemment Incitation, des incitations. Ça déjà non, il faut faire, oui, mais peut-être faut-il les rendre plus importantes. Il faut faire des incitations, mais surtout, vous n'amènerez pas un médecin dans la campagne s'il n'y a pas d'école. S'il n'y a pas un hôpital, car souvent les médecins travaillent aussi à l'hôpital, s'il n'y a pas un hôpital à moins de 150 km votre médecin ne viendra pas. Donc c'est l'intégralité de l'aménagement de notre pays qu'il faut revoir, parce qu'on a laissé faire la main invisible du marché, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, Eh bien ça a donné du grand n'importe quoi et beaucoup d'injustices.
1: Merci à tous les auditeurs et aux lecteurs du Parisien Aujourd'hui Merci France, à vous, vous pour votre invitation. Vous interrogez, merci à vous Marine Le Pen, troisième invitée ce matin des Matins Présidentiels de France Info, opération qui va continuer évidemment dans les cinq mois qui nous séparent du premier tour de l'élection présidentielle. Merci, bonne journée à vous. Informés du matin jusqu'à 9h30 comme elle va le faire pendant toute la campagne France Info donne donc la parole à tous les candidats à l'élection présidentielle c'est Xavier Bertrand qui avait débuté dans cet exercice il y a un peu plus d'un mois suivi ensuite d'Anne Hidalgo ce matin c'est Marine Le Pen, la candidate soutenue par le Rassemblement National qui vient de passer deux heures sur l'antenne de France Info face aux spécialistes de la rédaction et face aux auditeurs de France Info, face aussi aux lecteurs du Parisien qui ont pu l'interroger si vous étiez avec nous et il y a quelques minutes on va revenir maintenant sur sa prestation avec Renaud Deli avec Rosa Rosalie Lucas, journaliste au service politique du Parisien Aujourd'hui en France et qui suit notamment la campagne de Marine Le Pen. Ça tombe bien. Bonjour Rosalie. Bonjour. Jean-Jérôme Bertolus, le chef du service politique de France Info. Bienvenue également. Bonjour. Et face à vous, Brice Tinturier, le directeur général délégué d'Ipsos France. Ipsos qui est l'institut de sondage partenaire de Radio France et de France Télévisions dans cette campagne présidentielle. Ben, bonjour Brice. Bonjour. En quelques mots tout d'abord, quelle Marine Le Pen avez-vous vue et entendue ce matin sur les ondes de France Info Qui veut répondre en premier Jean-Jérôme Berthelus, ce sera vous.
11: Alors moi je l'ai trouvée euh, sans surprise, dans son couloir, mais relativement efficace dans ce couloir. C'est-à-dire que, effectivement, elle déroule euh, ses propositions, elle déroule sa campagne. Encore une fois, il hein, n'y a pas beaucoup de, 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 de saillie surprenantes, mais elle, elle reste effectivement. Euh, Efficace.
1: Rosalie Lucas
6: Dans son couloir, et moi ce qui m'a frappé ce matin, c'est sa volonté à chaque fois d'expliquer de, que euh, ses propositions, euh, elle les fait depuis longtemps, et que c'est les autres candidats qui la rejoignent sur ses positions. Sur Zemmour, elle explique que c'est Zemmour qui en vient aux mêmes conclusions qu'elle. Sur le nucléaire, elle dit pas qu'elle fait comme Emmanuel Macron, mais que c'est Emmanuel Macron qui maintenant comprend que le nucléaire est indispensable, alors qu'elle le dit depuis longtemps. Pourquoi
1: nous aurions chercher des talents chez les autres, a-t-elle dit, puisque nous avons raison sur tout depuis 30 ans Exactement,
6: voilà. Et ça, ça m'a frappé ce matin.
1: Elle a inclus aussi Arnaud Montebourg, dans la proposition de bloquer les transferts privés vers les pays qui n'acceptent pas de récupérer leurs clandestins. Je l'ai faite, a-t-elle rappelé, il y a
12: trois ans, en 2018, Brice Turier moi, je le trouve extrêmement efficace quand on pense à ce que ça peut provoquer dans l'opinion, euh, en maîtrise de ces sujets, peut-être dans son couloir, mais en tous les cas en, en très grande maîtrise de ces sujets, euh, tout à fait déterminé aussi, et euh, sur les retraites, sur euh, Zemmour, sur toute une série de thèmes qui ne sont pas que ces thèmes de prédilection comme l'immigration, là aussi, à mon avis, faisant mouche auprès de certaines catégories de la population française. Donc une intervention où, à mon avis, elle a marqué des points.
7: Renaud Delis moi je l'ai trouvé euh, plutôt entre deux chaises, en quelque sorte, et je trouve que cette intervention que j'ai trouvée euh, euh, parfois, euh, comment dirais-je, un peu euh, insaisissable, parfois un peu confuse... Euh, illustre toute la difficulté stratégique de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'elle est à la fois obligée de reconquérir son noyau électoral pour essayer de franchir le premier tour, et elle adopte effectivement sur certains sujets un positionnement plus en recul et moins polémique parce qu'elle a toujours en tête l'idée d'être qualifiée pour le second. Et ce qui fait que sur tous les sujets, enfin sur beaucoup de sujets, elle adopte des positions très contradictoires. Sur l'Europe, elle charge par exemple de façon considérable l'Union Européenne dans la crise migratoire entre la Biélorussie et la Pologne pour autant, on le sait, elle le dit, elle le répète, elle ne veut pas quitter l'Union Européenne, qui est pourtant une prison, une passoire et même un centre d'accueil pour les migrants quand on écoute ». C'est très contradictoire. Et sur tous les sujets, c'est comme ça jusqu'à la fin, d'ailleurs, sur les taxes, sur le tabac, qui sont trop élevées, c'est insupportable, etc. Mais qu'elle ne veut pas baisser. Et on voit bien que euh, on a là toute l'impasse stratégique dans laquelle est aujourd'hui Marine Le Pen, avec le risque finalement de perdre sur les deux tableaux, c'est-à-dire à la fois son noyau électoral qui part vers Eric Zemmour, dont elle dit que ce n'est pas un adversaire, euh, pas même un, pas non plus un partenaire. Mais concurrent, un concurrent, c'est pas un partenaire, mais elle est prête à en faire un ministre. Là aussi, une nouvelle contradiction, je n'ai pas bien compris. Euh, donc, je pense que on voit bien qu'elle ne sait pas si elle vise le premier ou le deuxième tour. Christian ah, Turier
12: Moi, je crois qu'elle vise évidemment et le premier et le second tour, et que son discours, justement et la condition pour pouvoir accéder au second tour. Quand elle oppose euh, Éric Zemmour en tant que polémiste à ce qu'elle dit et, et à ses supposées euh, compétences et, et présidentialité, qualité de présidentialité, c'est aussi pour pouvoir rassurer un électorat et accéder au second tour, mais elle reste sur ses positions en réalité extrêmement fermes. Donc euh, je ne vois pas cette contradiction, il y a bien sûr toujours cette difficulté pour elle entre la provocation et puis la crédibilisation, mais justement, ce matin, j'ai trouvé qu'elle naviguait plutôt bien dans cette difficulté qui était une aporie auparavant.
1: Dans un instant, une aporie, vous nous rappelez ce que c'est
12: Quel que soit le côté vers lequel vous allez, vous êtes en contradiction. Bravo. Vous ne
1: saviez pas, non Toujours vigilant, absolument pas. Dans un instant, on va parler de l'homme qui enraille un peu le début de campagne de Marine Le Pen, Éric Zamour, l'on en a été question
0: avec elle au début de cet entretien. Les informés, Renaud Delis, Marc Fauvel...
1: Le style et les idées de Marine Le Pen, on en parle jusqu'à 9h30 dans les informés avec Rosalie Lucas du Parisien aujourd'hui en France, Jean-Jérôme Bertolus du service politique de France Info, Brice Tinturier, le directeur général délégué d'Ipsos
7: France et Renaud Dely. Alors rappelons que Marine Le Pen a dégringolé dans les sondages hein, depuis la rentrée du mois de septembre et qu'elle se retrouve aujourd'hui au coude à coude dans les intentions de vote avec Éric Zemmour. Une sorte de primaire s'est engagée à l'extrême droite avec deux candidats qui aussi, on va dire, entre 15 et 19% des voix. Parfois Marine Le Pen est devant Éric Zemmour, parfois Éric Zemmour est devant Marine Le Pen. Et le polémiste s'est livré une nouvelle provocation. C'était euh, ce week-end, euh, il est allé sur les lieux mêmes euh, de l'attentat du, du Bataclan, pour critiquer, pour même attaquer euh, vertement l'action du président de la République de l'époque, François Hollande. Voici ce que Marine Le Pen disait ici même, il y a quelques minutes, sur ce plateau, de euh, cette intervention d'Éric Zemmour ce week-end.
2: Sur la forme, je pense que le problème d'Éric Zemmour, c'est que c'est un polémiste. Et en réalité, il ne sait rien faire d'autre que de polémiquer. Euh, c'est ce qui différencie, je crois, euh, un polémiste et un, un, un homme d'État. Il y a des lieux qui sont des lieux de souffrance qui sont des lieux de martyrs, euh, ce ne sont pas des lieux de polémique. Éric Zemmour, il vient dire des choses avec une forme de, dé, de, 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 comment dire, de brutalité, qui fait que quand on parle fort et quand on parle brutal, on est parfois euh, mieux entendu euh, que quand on parle de manière raisonnable.
7: Ce qui pourrait raisonner d'ailleurs comme une forme d'autocritique, puisque certains, y compris dans son camp, d'ailleurs reprochent à Marine Le Pen de parler... Euh... Insuffisamment fort, on va dire, de façon trop trop molle ou trop confuse ces derniers mois, ce qui expliquerait la percée justement de son concurrent Éric euh, Zemmour dans les sondages. Euh, est-ce que donc, en cultivant cette sorte de « en même temps hein, », elle est en désaccord sur la forme avec l'attitude d'Éric Zemmour, notamment ce week-end, mais elle essaye de valider la même position sur le fond, est-ce que ce « en même temps » ressuscité par Marine Le Pen peut être efficace Rosalie
6: elle n'a pas trop de d'autres choix en fait parce qu'elle sait que les idées d'Éric Zemmour plaisent à son électorat à elle. Elle sait aussi qu'il y a une partie même de l'intérieur du Rassemblement National qui est tentée de rejoindre Éric Zemmour. On parle beaucoup de l'ambiguïté d'un Stéphane Ravier par exemple ou d'un Nicolas B.
1: Stéphane Ravier qui est le sénateur et reine de Marseille.
6: Voilà exactement ou Nicolas B, un eurodéputé qui pour qui pour l'instant n'est pas trop Marine et qui Marine Le Pen et qui pourrait être tentée d'aller vers un Éric Zemmour. Donc elle ne peut pas euh, taper sur les idées d'Éric Zemmour. Donc elle est obligée de en fait de, de cibler l'homme et de cibler le comme on disait la forme donc là sur le Bataclan c'est assez mmh. assez facile mais assez malin aussi puisque tout le monde est tombé sur Éric Zemmour parce que la séquence a effectivement choqué d'être devant le Bataclan pour pour faire ces, ces sorties là donc là c'était d'annoncer
1: à la presse qu'il est devant le Bataclan voilà. et de reprocher à la presse une fois voilà, qu'il est de devant le Bataclan euh... qu'elle le filme au moment où il se recueille pendant voilà. quelques instants avant voilà. de faire cette mais sur
6: les idées elle a pas d'autre choix que en gros donc là ce matin comme je le disais tout à l'heure c'est assez malin de dire que c'est Éric Zemmour qui l'a rejoint sur les idées qu'elle défend depuis des années. Jean-Jérôme Bertolus.
11: Oui, sur son positionnement face à Éric Zemmour, il faut bien voir que, en fait, ce qui est vrai, c'est que Marine Le Pen et ses équipes ont d'abord été sidérées par, on va dire, l'irruption d'Éric Zemmour dans le débat et bien sûr l'irruption d'Éric Zemmour de façon ascensionnelle dans les sondages. Et puis, et puis, ces derniers jours, enfin disons ces derniers temps, Marine Le Pen et son équipe ont été relativement rassérénées par le faux plat d'Éric Zemmour, se disent que finalement il va devenir un petit peu un candidat comme les autres, d'où un positionnement de Marine Le Pen, et je vous rejoins tout à fait Brice Teinturier, qui essaye de rassurer. Marine Le Pen, elle se vend en quelque sorte, oui, comme une femme d'État, elle a dit homme d'État, mais comme une femme d'État face à un Éric Zemmour euh, qu'elle dit immature. Elle dit qu'il a, qu a des propositions immatures. Enfin, on avait bien compris que c'était lui qui était euh, visé. Euh, et donc, elle, elle ancre le RN comme la référence en matière euh, politique et en matière d'idées. Et elle le marginalise comme un polémiste. Voilà. Et donc, j'ai trouvé que c'était
12: relativement efficace. Brice Oui, tout à fait. Et encore une fois, je partage aussi le fait qu'elle n'a pas de stratégie alternative forte. Mais si vous prenez les indicateurs d'opinion...
1: Je résume à grand trait. Elle peut taper un peu sur la forme, mais elle ne peut pas se fâcher avec lui parce qu'il va falloir se réconcilier un moment
12: Elle ne peut pas frontalement s'opposer à un certain nombre de ses idées, puisque ce sont les idées sur lesquelles, justement, elle drive, elle draine de nombreux suffrages.
1: Donc, elle est condamnée à dire pendant toute la campagne, c'est
12: immature, ça va trop loin, mais sur le fond, pas grand-chose ne nous sépare. Mais moi, je rassure. C'est ça Je pense que sa stratégie, on l'a très bien vue ce matin, c'est de dire c'est un polémiste. Il n'a pas de réponse politique profonde. Il n'a pas l'expérience. Il n'a pas la capacité à incarner l'alternance qu'il prétendrait euh, incarner. » Et je crois que ça marche quand vous regardez les enquêtes d'opinion en termes de popularité, pas de vote. Mmh. En termes de vote, vous avez raison, il y a eu une irruption d'Éric Zemmour qui a pris en gros 8 points à Marine Le Pen, ce qui est colossal. Mais en termes de popularité, malgré tout, elle est largement devant lui. Elle est en train plutôt de remonter là où Éric Zemmour est en train de baisser. Elle, elle est dans la zone des 30-33%, lui dans la zone des 23-24%. Et sur tous les items d'image, Éric Zemmour a une très mauvaise image dans l'opinion. Et la première phase de son ascension... Je ne veux pas dire qu'elle a été facile. Il a joué sur ce que Renaud euh, identifiait, c'est-à-dire le fait que la stratégie de crédibilisation euh, de Marine Le Pen ouvrait un boulevard pour un discours beaucoup plus dur. Si Mais grave la deuxième que ça, phase, Brice elle est beaucoup purier. plus difficile. C'est si grave
1: que ça d'avoir une mauvaise image dans l'opinion. Je ne suis pas sûr que tous les Américains qui ont voté pour Donald Trump avaient envie de passer un week-end au,
12: au coin du feu avec lui. Eh bien, ça dépend si vous voulez faire 15% au premier tour ou si vous accédez, si vous ambitionnez ouais. d'accéder à la présidence de la République. Euh, effectivement, si vous êtes uniquement dans un discours extrêmement radical, extrêmement euh, disruptif, vous pouvez faire 15, 18%, mais vous resterez euh, en dessous des 20%. Si au contraire, vous ambitionnez autre chose, vous êtes obligé de naviguer pour davantage rassembler, davantage rassurer, ce et c'est ça son RN, choix.
11: Ou ce qu'était Jean-Marie Le Pen avant, c'est-à-dire effectivement un, 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 un socle électoral important, enfin, autour de 15, mais tellement d'opinions négatives que forcément très vite, le FN, Jean-Marie Le Pen et au départ Marine Le Pen tutoyaient le plafond de verre.
7: Renaud c'est clair que c'est le service indirect que peut rendre Eric Zemmour à Marine Le Pen. Et elle essaye d'en jouer. Sur ce point, je suis d'accord. C'est-à-dire, tiens... Il y a enfin, euh, heureuse, divine surprise, j'allais dire pour Marine Le Pen, euh, il y a enfin un candidat plus impopulaire qu'elle, en tout cas qui suscite un rejet plus massif qu'elle, ou que son père en son temps d'ailleurs, euh, c'est Éric Zemmour. Donc elle essaye de se poser derrière, en quelque sorte en voiture balai, l'idée étant de ne pas se fâcher trop avec le noyau électoral d'Éric Zemmour pour espérer le récupérer si elle atteint le second tour. D'où effectivement cette distinction entre polémiste et homme d'État, euh, avec là on entre dans une autre, me semble-t-il, euh, un autre angle mort euh, du lepénisme euh, version fille, si j'ose dire, c'est que lorsqu'elle dit d'une part nous avons eu raison surtout depuis trente ans et ce sont les autres, à commencer par Exemur, mais aussi tous les autres qui viennent sur nos positions que disait déjà Jean-Marie Le Pen, hein, d'ailleurs, il y a 15 ou 20 ans, euh, c'est aussi une forme de constat d'impuissance, puisque quand les autres viennent sur nos positions, c'est eux qui progressent, les autres, dans les sondages, en l'occurrence, notamment eric Zemmour. Donc c'est bien qu'il y a peut-être un problème de marque Le Pen, en tout cas de candidature Le Pen, c'est aussi un aveu euh, de faiblesse. Et puis d'autre part, lorsqu'elle veut se distinguer d'un polémiste en disant qu'elle elle aspire à ce statut d'homme, en l'occurrence de, de femme d'État, on entre dans une autre carence du lepénisme, qui est toujours qui, elle, n'a pas évolué hein, depuis maintenant des décennies, c'est l'absence d'alliés, l'absence d'équipes pour gouverner. Euh, elle évoque un gouvernement du nom national et Marine Le Pen est bien en peine d'expliquer aujourd'hui qui y aurait dans ce gouvernement. Le seul nom qu'elle cite c'est Arnaud Montebourg, lequel évidemment on imagine mal euh, rejoindre Marine Le Pen, surtout après l'épisode qu'on connaît sur le blocage des transferts d'argent venant qui de, de, enfin, en direction d'Algérie qu'il avait évoqué et qu'il a presque conduit à renoncer à sa candidature. Un
1: tout petit mot euh, d'Éric Zemmour, Rosalie Lucas, l'annonce, euh, l'entrée officielle, parce qu'on considère, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas un Français aujourd'hui, peut-être bon, que je me trompe, qui ne considère pas que Éric Zemmour est déjà entré en, en campagne. L'annonce officielle, a priori, euh, c'est pour quand, d'après euh, les indiscrétions de son entourage citées ce week-end dans votre journal Le Oui, citée par,
6: par Alexandre Sulzer dans, dans nos colonnes. Donc l'entrée ouais. en campagne serait à la fin du mois, là, entre le 25 et le 30 novembre. Dans une,
1: dizaine, une grosse dizaine de jours. Quoi.
6: Exactement. Donc c'est une date aussi qui attend, contrairement à ce qu'a dit Marine Le Pen, dit que ce sera tout sauf une surprise. Sauf qu'elle, elle va attendre de voir l'effet que ça a quand même dans l'opinion, si euh, ça redonne des points à Éric Zemmour ou pas.
0: Les informés, Renaud Dely, Marc Fauvel
1: avec Renaud Delia, évidemment dans la suite des informés avec également Jean-Jérôme Bertolus, le chef du service politique de France Info, Rosalie Lucas du Parisien Aujourd'hui en France et Brice Tinturier de l'Institut Ipsos. On va parler Renaud à présent du projet économique de Marine Le Pen. Est-ce qu'on y voit un peu plus clair
7: En tout cas, Marine Le Pen a répété effectivement ses, ses propositions avec cette tonalité sociale hein, qu'elle veut porter dans son projet depuis maintenant plusieurs années. Euh, une inflexion d'ailleurs par rapport à l'ancien Front National, notamment sur la, la question des, des retraites, hein, le retour à la retraite à son 60 ans, sans pour autant baisser les pensions, euh, sur le plan pratique, un certain nombre de mesures, qu'il s'agisse des, des retraites, euh, du pouvoir d'achat notamment, euh, manquent souvent, en tout cas dans ses explications, de, de financement, c'est-à-dire qu'on voit bien où est-ce qu'elle veut euh, dépenser plus, euh, si j'ose dire, Marine Le Pen, si elle était demain présidente de la République, mais on a parfois du mal à voir d'où viendraient les recettes. Euh, est-ce à dire qu'aujourd'hui, les questions économiques demeurent en quelque sorte un point faible du programme de Marine Le Pen
12: oui, en termes de crédibilité, en tous les cas pour les Français, c'est sur les, les questions économiques qu'elle est la plus faible et sur les questions régaliennes et l'immigration qu'elle est la plus crédible. Malgré tout, pardon de, de le redire, mais je pense qu'il y a un créneau qu'elle occupe, par exemple sur la question des retraites les Français sont en réalité très peu favorables à un recul de l'âge de départ à la retraite. Donc là, elle occupe un créneau. Là, notamment un recul, dans hein, le milieu
1: un On avance de deux ans à 60 au et lieu bien. de 62.
12: Ouais. Mais c'est quelque chose qui parle à des milieux et à des pans entiers de la société française, notamment au milieu populaire. Mais euh... qui
1: ne risque pas, par exemple, de la couper d'une partie de l'électorat droite euh, classique euh, qui dirait il y a deux personnes aujourd'hui parmi les, les gros candidats si. qui proposent le retour à la retraite à 60 ans, c'est Jean-Luc
12: Mélenchon à gauche si, bien et sûr. Marine Le Pen à droite. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on voit bien qu'elle navigue entre deux extrêmes de difficultés, de crédibilité et en même temps de mesures qui doivent lui permettre de creuser l'écart avec Éric Zemmour et d'accéder au second tour. Après, pour passer de l'accession au second tour à une victoire, là c'est tout à fait autre chose. Et ces mesures-là peuvent lui être très préjudiciables. Mais en revanche, pour accéder au second tour, je pense qu'elles touchent sur un certain nombre de points qui, qui sont des points importants dans l'opinion. Rosalie Lucas
6: Ce, ce, ce problème-là, pour l'instant, où on ne sait pas trop comment elle ferait ça, ce qui est étonnant, c'est que normalement, depuis le dernier débat, où c'est notamment les questions économiques qui lui avaient euh, posé problème et euh, qui avaient fait que tout le monde avait dit que le, ré, le, le débat avait été raté, c'est si censé...
1: Euh, L'ancien conseiller voilà, de la Trump disait Parisien... dans votre journal euh, ce week-end, si elle avait gagné le débat, elle serait à l'Élysée.
6: Voilà. Et, euh, et donc, elle a notamment péché sur les questions économiques. Donc, c'est là où on attendait qu'elle aurait le, enfin, le plus travaillé et où elle serait normalement le plus prête aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a encore ce flou, notamment sur comment elle fait cette retraite à 60 ans. Alors que même si les Français ne veulent pas travailler plus, ils ont tous quand même conscience qu'il va falloir le faire, Enfin, qu'il y, 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 y a une difficulté à, à savoir comment euh, garder ce régime des retraites. Donc personne ne veut travailler plus, mais tout le monde se demande ben, comment on fait. Bon. Et là, elle, elle ne dit pas comment on ferait pour sauver ces retraites. Jean-Jérôme Bertolus
11: oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire euh, Rosalie Lucas. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a la forme. Par exemple, oui, quand elle dit... Euh, quand on est dans le BTP, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui euh, n'avait pas 60 ans et qui n'avait plus à fermer la main. Ça parle, on écoute. Et puis après... Même si on est dans le BTP et qu'on n'arrive plus à fermer la main, on a envie de savoir comment sera financée sa retraite, puisque les Français, ils ont une inquiétude, c'est de savoir si leurs retraites seront bien financées. Et ce matin, on n'a pas éteintement eu la réponse. Sur un autre point absolument fondamental, on n'a pas eu la réponse aussi. Elle veut appliquer la priorité nationale, l'ancienne préférence nationale. Mais quand vous lui demandez avec Isabelle Raymond comment ça se passe pour les entreprises, on n'a pas la réponse. C'est-à-dire qu'en fait... Est-ce
1: qu'un chef d'entreprise pourra toujours préférer... Oui, répond-elle. Pourra voilà. toujours préférer ça ça grand-chose d'un
11: étranger à un français, oui. Voilà, voilà. ça change pas grand-chose. Donc oui, on va dire qu'elle elle cultive son jardin auprès des milieux populaires, ce qui la distingue vraiment d'Éric Zemmour. Mais l'étape suivante nécessaire, incontournable pour elle, c'est d'étayer ses propositions.
7: Elle cultive son jardin, comme vous dites, auprès des classes populaires indéniablement. D'ailleurs, Marine Le Pen répète que si aujourd'hui, elle est en difficulté, elles sont lâchées parce que les classes populaires ne sont pas encore rentrées dans le débat politique et que lorsque mmh. elles émettront un avis, elles rejoindront qu Qu'est-ce ou pas, Elles elle rejoindront Marine Le Pen. Non, ce qui est assez juste, ce mais il n'y a pas, pas de classes populaires ouais.
12: qui ne sont pas rentrées dans le débat. L'ensemble ouais. français ouais. est encore ouais. très ouais. loin de loin d'être dans la et présidentielle.
7: Et tout le paradoxe, c'est une contradiction de plus dans le programme de Marine Le Pen, c'est que tout en cultivant ce profil social à l'adresse des classes populaires, elle défend certaines mesures qui sont profondément inégalitaire et radicalement ultralibérale. J'en prends deux au hasard. Euh, la suppression de l'IR, de l'impôt sur le revenu, pour tous les moins de 30 ans, étrange mesure, qui... Étrange mesure qui profiterait donc quel que soit le niveau de revenu, évidemment à ceux qui ont des revenus élevés. Et ça arrive, il y en a quelques-uns. Il peut y avoir des jeunes qui ont hérité d'une situation ou des jeunes start uppers ou autres qui, à moins de 30 ans, seraient ravis effectivement d'être totalement exonérés de l'impôt sur le revenu, alors que les jeunes de moins de 30 ans aujourd'hui qui ont très peu de revenus, évidemment, ne payent pas déjà l'impôt sur le revenu. Une autre mesure, qu'elle a évoquée déjà ces derniers mois en campagne, le fait que si elle est élue présidente de la République, l'État verserait une allocation aux jeunes entrepreneurs une allocation égale à leur apport personnel. Là aussi, un jeune entrepreneur de moins de 30 ans qui a eu la chance d'hériter et de bénéficier d'un apport personnel conséquent, imaginons un million d'euros, se verrait donc verser un million d'euros par l'État alors que quelqu'un qui a à peine 200 euros d'économie pour lancer une petite entreprise toucherait 200 euros d'indemnité. Donc c'est-à-dire que derrière ce, ce programme qui se veut social, il y a des contradictions et des mesures d'une inégalité et un, qui, qui manifestent un caractère extrêmement libéral qui sont très surprenantes. Merci à tous les quatre. Renaud Dely,
1: Brice Tinturier de l'Institut Ipsos, Jean-Jérôme Bertolus de France Info. Rosalie Lucas, un petit coup d'œil à la une de votre quotidien ce matin. Vous la connaissez Oui, c'est sur les Bravo. suites de
6: l'affaire Jubilard, donc ce que Cédric Jubilard a dit au juge.
1: Les informés qui reviennent ce soir, 20h avec Jean-François Akili. Belle journée à tous.